0: Herzlich willkommen zu der sechsten Ausgabe des Achim Achilles Podcast. Ich sitze hier mit zwei, heute mit zwei Gästen. Zusammen, Sag ruhig Legenden. Ja, zwei Legenden zusammen, <lacht> die unterschiedlicher nicht sein könnten. Achim Achilles, Micha Klotzbier. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi Frank, der Ach. Moderator der Herzen.
2: Ja, mach die nur, mach die nur lustig. <lacht> Schneiden wir <mal> alles raus. <lacht> zwei Legenden das, ähm, das ist ein schöner Stahl, da freue ich mich natürlich Tajo danke
1: Ja war ein bisschen ironisch <lacht> <lacht> ja.
0: nicht gemerkt
2: Ja schön aus dem Urlaub gebräunt entspannt Wie war's äh, Michael wo warst du du warst Ich war wieder in Cuxhaven und bin diesmal sehr viel Rad gefahren und gelaufen letztes Jahr noch Nordic Walking und geschwommen Ja nicht äh, gleich angeben ähm, zu Beginn. Nee ich wollte nicht angeben ich wollte nur sagen was gut geklappt hat und ja der Ernährungsteufel den habe ich leider mitgenommen also ich bin zwar braun gebrannt aber die Plauze ist immer noch da, im Gegensatz zu Achim.
1: Sag mal, was was ist deine größte Ernährungsschwäche oder wo kannst du nicht Nein sagen?
2: Also zu allem. Okay. Das, das, das Problem, was ich habe, es gibt nichts, was ich nicht esse. Also ich mag hm. bis auf Leber und Hirn mag ich alles. Mhm. Und das ist so mein mein größtes Problem. Also ich sag mal Eis, Süßigkeiten, Kuchen, das ist normale... Pommes? Nee, Pommes muss nicht sein. Aber süß? Süß und Haxe. <lacht> okay, also Hirn Zusammen und Leber. Süß und Haxe. Ja,
1: ähm.
0: Achim, wo warst du im Urlaub? Warst du im Urlaub?
1: Ich war erst eine Woche in der Oberpfalz, dann äh, vier Tage in Südtirol, dann vier Tage in den Marken, das ist so in der Mitte von Italien, dann eine Woche in Schweden und dann eine Woche in der Tschechischen Republik. Aha. Insgesamt vier Wochen, ich würde mal sagen Patchwork-Urlaub, einmal mit der Familie, einmal alleine, einmal mit meiner Frau. Ja, und jetzt bin ich wieder da.
0: Wahnsinn. Was war am Erholsamsten?
1: Um, das hatte alles seinen sehr eigenen Flavor. Wir hatten wir hatten die ersten drei Tage eine Bauernhochzeit, weil unsere Trauzeugin, mhm. 23 Jahre nachdem sie unsere Ehe gezeugt hat, jetzt auch selber wow. geheiratet hat. Okay. Und es ging drei Tage in einem Funkloch. Das war besonders bemerkenswert, weil keiner auf sein Smartphone geglotzt hat, Schön sondern eigentlich. alle. Es war super. Die Leute haben miteinander geredet. Wir nee. haben sehr, sehr, echt der Hammer. Sehr, sehr tolles oberpfälzisches oder unterfränkisches Bier getrunken. Wir haben in einem Zeltdorf gewohnt, so ganz archaisch, und äh, morgens bin ich immer eine Stunde, habe ich mich aufs Rennrad gesetzt, bin durch eine wundervolle Gegend gefahren, das ist ja da rot die Kante, wo letztendlich der deutsche Triathlon erfunden wurde, du weißt auch warum, weil da kannst du sonst auch nichts machen, da ist einfach nichts, ja.
0: Außer schöne Natur.
1: Außer schöne Natur, da gibt es noch so Freibäder wie in den 80er Jahren, wo Eintritt zwei Euro kostet, da gibt es noch so ein Brett. Freimark. genau, zwei, zwei <lacht> Reichsmark kostet da der Eintritt noch, ähm, und Südtirol muss ich einfach jedes Jahr hin, weil ich einmal auf 3000 Meter muss, das, das oh. ist einfach so. Äh, mit meiner beides, beides mit Familie, da dann auch ein bisschen Rennrad gefahren, so die Berge hoch nach meinem Mont Ventoux-Abenteuer, äh, ne, die, die gute Form, die ungefähr zwei Wochen anhält, dann auch <lacht> nochmal ausnutzen. Dann haben wir Freunde in Mittelitalien besucht, ähm, so und dann war ich eine Woche in Schweden. Äh, alleine, sehr... Alleine? Äh, naja, mit so einer Gruppe, aber in, im Wesentlichen in der Gegend. Äh, extrem vegetarisch, Micha, so viel zum Thema. Extrem zuckerfrei, extrem alkoholfrei, das war super toll. Und dann mit meiner Frau noch eine Woche, äh, ich sag mal,
2: Ehepflege. Aber da, da sieht man mal den Unterschied zwischen uns Legenden. Ne? Du hast vier Wochen Urlaub, ich hatte nur zwei. Ich hatte kein Funkloch, sondern nur eine Woche Handy aus. Und während du auf 3000 Meter hoch musst und Rennrad gefahren bist, bin ich mit dem äh, Fatbike durchs Watt geeiert, also. Nochmal mit dem Fatbike, du, du mit deinem Gewicht? Naja, klar. Ich
1: kann vom Glück reden, dass du ich wieder da aufgetaucht bist, dass ich.
2: Naja, wir sind mit, mit abfließendem Wasser sind wir quasi rausgefahren mit so einer kleinen Truppe und, ähm, das Problem ist, wenn du einmal absteigst, gehen die Ballonreifen halt hoch und dann musst du das Rad festhalten, dass es nicht mit der Ebbe rausfließt und, Dadurch, dass Kirsten nur 1,60 Meter hoch ist, stand dir <lacht> das Wasser bis zur Brust. Sah man nur den Hals. Genau, aber war auch eine tolle Erfahrung. Schiss und gekriegt? Ich nicht, nee, aber bei Kirsten war, nee, Schiss hatte sie nicht. Wir hatten eher Spaß und wir sind zwischen den ganzen Kutschen, die von Cuxhaven nach Neuwerk zur Insel rüberfahren und neben den ganzen Wanderern waren wir halt fünf Exoten, die wir dann da durchs Watt gefahren sind. Und jeder hat gefragt, habt ihr die Fatbikes geliehen oder sind das eure. Und wir so, nee, nee, das sind unsere. Aber wir überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht nicht mal ein bisschen länger hier Urlaub machen und euch mitfahren lassen.
1: Ganz spannend. Wo warst du in Frank
2: Schweden auch.
0: Ah. Süd, Ost, Schweden.
1: Ja. Äh, ich war so mittel... Mittelschweden. Mittelschweden. So richtiges Schweden. Karlstadt. War ah, ja. also die okay. nächste größere Ansiedlung.
0: Ach, schön. Ja, Daraus schließe ich, dass ihr ähm, im, in Funklöchern und äh, im Urlaub ohne Handy, Smartphone
2: kein Olympia geschaut habt? Oder ein bisschen? Äh, ah, naja, aufgrund an. auf, auf meiner Fußballer-Vergangenheit wollte ich natürlich gucken, was nach der EM so fußballtechnisch irgendwie passiert. Hab da ein, zwei Spiele gesehen, aber auch nicht wirklich aktiv geguckt, sondern... Ähm, ja es einfach geschehen lassen dann habe ich gehört dass Fabian äh, Hambüchen genau Fabian Hambüchen hat eine, eine Medaille gewonnen und was mich natürlich interessiert hat was so im Marathon los war dass die die Hana Twins die ja auch aus dem aus dem hessischen Fulda kommen wie ich dass die Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind und das würde ich mir natürlich mit meinen Kumpels jetzt beim Berlin Marathon auch wünschen mit
1: den Hana Zilling, nee, oder? die Ach so, ich jetzt mit deinen nicht Kumpels. die haben
2: ja jetzt genug PR gekriegt durch ihren Zieleinlauf, ich würde halt mit meinen Kumpels das anders machen. Ja, dann ja. reden
0: wir gleich nochmal drüber, Kurze, also Achim, du hast gar nichts geschaut oder ähm, ein
1: ich, ich entwickle langsam ein bisschen sowas wie eine Olympia-Allergie, ich war ja als Journalist bei vier olympischen Spielen, ich habe früher echt rund um die Uhr alles geguckt, sogar ringen oder 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 schießen oder so absurde Sachen ich glaube den Scheiß nicht mehr. Ich glaube die Phelps-Weltrekorde nicht. Ich, ich, Thomas Bach, den ich nun auch als Journalist lange begleitet habe, ist oh, so für mich der Inbegriff von doppelbödigkeit und doppelter Moral. Bei den Paralympics werden die Russen komplett rausgeschmissen. Für die richtigen olympischen Spiele gibt's so Sonderregelungen. Äh, ich habe das so ein bisschen verfolgt, was in Brasilien los ist. Da ist im Moment so politisch geht's da drunter und drüber. Und ich habe das Gefühl, da wird so eine so eine scheinheilige Soße aus guter Laune drüber gekippt. Den Menschen in, in Rio oder Brasilien nützt der ganze Kram überhaupt nichts. Das ist wie so ein Heuschreckenschwarm. Die Sponsoren und das IOC machen sich die Taschen voll. Mein Herz schlägt für die Athleten. Ähm, ich kenne aber auch aus meiner eigenen Geschichte eine ganze Menge von Leuten, die es eben nicht zu Olympia geschafft haben oder zu einer deutschen Meisterschaft und, und jeder Medaillensieger steht eben auch auf einem großen Haufen von Menschen, die es nicht geschafft haben und die immer diesem olympischen Traum hinterhergeiern. Und ich, das ist so eine, so eine Mischung aus Mitgefühl und Mitleid und Desinteresse, wie gesagt großen Respekt vor jedem, der da überhaupt startet. Auf der anderen Seite, ich mache nicht mehr.
0: Puh, das ist ja jetzt ein ziemlicher Schock, ja. Oh,
1: wollen wir jetzt Achim, Zeile genau. für die drauf Achim machen. Alles
0: interessiert dich nicht mehr für Olympia. Du hast ja auch eine Kolumne geschrieben. Ich interessiere mich für
1: Sport. Ja, aber das ist doch Sport. Was ist daran ja, falsch? Ja, es ist Sport, aber der Rahmen ist okay, aber, aber, einfach. was würdest du ändern? Falsch. Ich glaube, dieses ich glaube an Olympia kann man nicht richtig viel ändern. Das mhm. ist so ein, das ist so ein globaler Konzern, der funktioniert nach seinen Regeln, der vertickt im Wesentlichen Fernsehrechte. Das ist das Hauptgeschäft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut finde, dass mit meinen Gebührengeldern, ich weiß, mit dem Argument kann man immer alles totschlagen, aber dass mit meinen Gebührengeldern dieser Scheißkonzern gemästet wird. Natürlich könnte man sehr viel Entwicklungshilfe, gerade in Staaten, wo es nicht so läuft, könnte man damit betreiben. Am Ende ist es keine globale, völkerverständigende, faire Geschichte, sondern die, die ohnehin viel haben, die holen auch viele Medaillen. Und wenn dann irgendein Exot äh, mal eine holt, dann kommen immer so diese mitleidigen Fröhlichkeitsgeschichten, die mir auch zum, Hause, äh, zum Halse raushängen. Dieses paternalistische, ach oh, guck mal, der Afrikaner kann's auch. Kann äh, auch schwimmen. Kann auch schwimmen oder laufen, wie wir schon schon länger wissen. Ich finde, es eine verlogene Scheiße. Und dass die Athleten mitmachen, klar, sie müssen, weil ein Olympiasieg ist so eine Art Lebensversicherung, wenn du das einmal geholt hast. Ich verstehe die Logik dahinter, ich muss sie aber nicht gutheißen.
0: Ist das jetzt quasi der das Ergebnis von deiner damaligen Arbeit, dass du sagst, ich war viermal dabei, ich habe alles gesehen, es verändert sich nichts, es wird immer noch schlimmer, alles kommerzieller. Oder ist das auch ein Altersding vielleicht, Oder du sagst, ach, ich gehe lieber selber raus und mache mein Ding und interessiere mich nicht mehr für Fernsehen?
1: Also ich gucke ohnehin kaum noch Fernsehen. Genau, ja. das, das gehört einfach, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine, meine Kinder gucken YouTube, wenn sie hm. was Bewegtes gucken. Oder sowas wie Netflix, das ist für mich kein Fernsehen, aber das ist einfach werbefreies Qualitätsangebot. Ich bin, glaube ich, zu lange selber Journalist, um noch Vieles davon zu glauben, was da passiert, sagt einer, der selber im Fernsehen rumspringt. Äh, ja, das ist widersprüchlich, gar keine Frage. Ähm, äh, da ist mir, es ist, ist einfach zu viel Inszeniertes, und wir tun so, als sei das die Realität, was in Wirklichkeit Theater ist. Ja,
0: aber ist das nicht auch schön? Also ja,
1: klar, ich lasse mich auch gern verarschen, so ist das genau. nicht. Äh, kann ich ja selber auch gut. Also brauche ich, meine, brauch ich gar keinen zu, Nee, aber selber. die
0: Emotionen der Athleten, die Leistung der Athleten, okay, Doping hin oder her, ist ja da. Und ja. Äh, Leute messen sich einander. Ja. Die Welt kommt zusammen. Ja. Darf die auch Man aber sieht auch ich mal muss keine nicht Art, mongolische Ringer. Ja. Oder südafrikanische Schwimmer. Na gut, mongolische Ringer sehe
2: ich, wenn ich jeden Morgen in den Spiegel gucke. also
1: oder <lacht> 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 Nein, es ist auch so eine Quotenscheiße, ne? Der Quotenmongole. Ne? Oder oder dieses, dieses syrische Flüchtlingsmädchen Yosa hieß sie, glaube ich, die dann da äh, gestartet ist und auf einmal. Das ist ja auch so ein emotionaler Ablasshandel. Ne? Wir wissen alle, dass, dass in Aleppo die Leute die, die, die Menschen rein, weil sie jeden Tag ums Leben kommen und dann können wir uns so. Ist das so ein Entlastungsfreuen? Oh, guck mal, es gibt ja doch welche, die es rausschaffen aus dem Elend. Das ändert aber an der Situation in Aleppo überhaupt nichts. Und für, für mich ist das immer ha, so, ein, so eine Zuckerglasur, die,
0: die über die Realität Ja, die Frage, wird. die ich mir stelle, ist quasi. Ist es schlecht, dass es eine Zuckerklausur gibt? Oder wenn man die auch noch weglässt, also wenn es kein Olympia gibt, keine WM's mehr, kein
2: EM's mehr, was ja alles, im sind die Leute wieder tot. Was, was ist dann? Was bleibt ja. denn an, an Nachrichten übrig? Also bei mir ist es so, dass ich jetzt so zur EM kaum ein Spiel gesehen habe. Also, Ach komm, du als ja, alter Fußballer? Ja, das Einzige, was ich mit meinem Freund Knut geguckt habe, war äh, Deutschland-Frankreich. Und mhm. da habe ich hier bei unserem internen Tippspiel die Chance gehabt, wenn ich auf Frankreich tippe, noch Platz 2 zu kriegen. War natürlich, so ich war natürlich innerlich für Deutschland, aber durch den französischen Sieg habe ich mich dann auf Platz zwei gearbeitet ähm, hinter Elli. Ne, das ist eigentlich Wahnsinn, dass Elli unser Tippspiel gewonnen hat. Das ist, das ist immer so,
1: Frauen gewinnen immer Tippspiele. Ja,
2: und da sieht man halt mal, dass ähm, genauso war es dann bei Olympia. Olympia habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich meine, ich sehe das nicht so global galaktisch wie du, Achim, sondern eher so in meiner kleinen Welt und meine Schwiegermutter war sogar mal im Vorspann vom aktuellen Sportstudio, weil sie Speerwerferin war und ach, auch mal bei Olympia war. Im Nein, Vorspann. Sag mal, <lacht> wie die in, heißt. Äh, Christa Peters. Christa Peters ist das in Klingelt. Hannover und, ähm, Christa Christa das ist so Peter die einzige, das ist so, ach nee, Matthias äh, Steiner. Doch, sie, Matthias, ach so, verstehe, ist sie doch hieß Matthias. Nicht Christa Peters. <lacht> ist Matthias, Matthias Steiner
1: ist deine Schwiegermutter, das ist ja interessant.
2: Matthias Steiner. <lacht> hat, Patchwork, ach, hä? Ach Mensch, das ist nicht. Ähm, der war ja auch Olympiasieger, der Einzige, oder der im Gewichtheben. Und den habe ich jetzt auch getroffen auf ja. der ISPO. Der hat ja mit seinem Steiner-Prinzip 45 Kilo abgenommen. Mhm. Und ja, das fand ich schön zu sehen. Also das Aber so das ist nicht ja
1: Prinzip, du hast schon mehr abgenommen.
2: Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, du Matthias, dieses Steiner-Prinzip ähnelt dem Klotzbier-Prinzip mhm. schon. Einfach weniger essen, ne? Genau, und dann, <lacht> dann sagte seine Frau Inge, ja, Micha, wir wir kennen deinen Blog bei Achim mhm. und äh, finden es auch toll, was du machst. Und dann sage ich, ja, vielleicht kann man auch mal was zusammen machen, dass der Matthias mir mal Gewichtheben zeigt oder mhm. ich ihm mal Laufen beibringe. Oder. Mit Inge
1: habe ich ganz lange bei N24 zusammengearbeitet.
2: Deswegen kennt die dich und deinen Blog wahrscheinlich auch. Und Sag
1: mal, und deine Tante, Schwiegermutter, ja. Peters, hat die, hat die von, nein, aber interessiert mich wirklich. Die hat bei Olympia teilgenommen. Die hat genau. keine Medaille gewonnen.
2: Äh, müsste ich sie nochmal fragen, aber ich glaube nicht.
1: Aber hat sie davon irgendwas gehabt? Im Sinne von, hat sie dann mit ihrem Ruhm ein kleines Sportgeschäft in Fulda aufgemacht? Sie war im Vorspann des nee, aktuellen sie, Sportstudios. Genau, da kannst du dir ein Ei drüber schlagen. Aber ich meine, <lacht> hat, das, hat das auf ihrem weiteren Lebensweg sich irgendwie positiv ausgezahlt?
2: Na, definitiv. Ich meine, sie ist Sportlehrerin in Hannover und, ähm, <lacht> kommen. Immerhin Hannover. Ja, nicht Heimat, Braunschweig. Mann, wenn ich nächste Woche beim Stadtlauf in Hannover bin und meine Schwiegermutter zuguckt und den Podcast, ja, da kriege ich bestimmt Ärger. Was meinst du, was du einen Ärger von Matthias Steiner kriegst? Mit Schwiegermüttern kriege ich meine.
1: Schwiegermütter sind dafür gemacht. Wir sind ein bisschen abgekommen. Mit Eine letzte Frage
2: noch zur Olympia,
0: dann ist sie auch durch. Also mein, mein Gedanke war schon auch, das spiegelt sich hier wieder, dass Olympia nicht mehr diese nicht mehr diesen Punch hat wie früher. Früher habe hab ich zumindest das Gefühl, ja. war Olympia eine riesengroße Sache. Ja. Und jetzt äh, ist es schon Thema von gestern, Schnee von gestern. Naja, oder nicht?
1: halt so ein, so ein weiteres. Also trägt halt zu so diesem Grundrauschen der dauernden globalen mhm. Unterhaltungswelle bei. Ja. Ist nichts Besonderes mehr. Aber
0: von von o diesen Olympia und also von diesen Olympischen Spielen bleibt dir nichts hängen.
1: Null. Also doch, die Haner-Zwillinge. Zwei, zwei Dinge, die ich mitbekommen habe, ja. weil an der Tankstelle Bildzeitung gesehen, das sind Klassiker. <lacht> ja, ne? ja, ja. Ähm, einmal der kleine Harting, ja. der irgendwie nach seinem Medaillensieg irgendwie total überfordert war. Total überfordert war. Ich sage, ich liebe ihn dafür. Ja, Alle wollen immer Authentizität genau. und das war authentisch. Ja, der war mal. so in diesem Moment. Erklärt Frank gleich. Ich habe nur die Überschrift gelesen. <lacht> ähm, so, Wir wollen immer Authentizität. Was mir am allermeisten auf den Puffer geht, sind diese Sportler, die das von ihren Medientrainern angelernte Zeug so eins zu eins aufsagen. Ne? Beim Fußball ganz schlimm, ne? das ich muss der mal. Trainer entscheiden. <lacht> ja, äh, und, und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und dieses ganze Geseier. In dem Moment, wo einer echt ist, und das war der kleine Harting in dem Moment, da siehst du einfach mal den Menschen hinter diesem komischen Medienfassaden. Und allein dafür liebe ich ihn. Wunderbar, egal was er gesagt hat, solange er jetzt nicht gleich NPD-Reklame macht oder so. Aber so Hat er nicht. Erklär,
0: erklär mich ja nochmal eben schnell, was naja, passiert also ist. Also Christoph Harting hat Gold gewonnen, das weißt du. Nee. Okay, okay Diskus. Ken Diskus. Ah, okay. Das ist diese Olympischen Scheibe. Spiele. <lacht> Hast du mitbekommen, Rio. Leichtathletik. Ja, schon. Also Robert Harting ist raus, ganz früh. Sein Bruder Christoph ist auch dabei gewesen. Hat Gold gewonnen, überraschend. So. Alle sagen, wow, toll, geile Geschichte. Er geht aus, also erstmal verweigert er das, ich weiß nicht, ob das obligatorisch ist, aber dieses mhm. Interview bei, bei der AID. Mhm. Man sieht also sozusagen aus der Fernkamera, wie er quasi vorbeiläuft und den Handschlag auch verweigert von Norbert König, glaube ich war es. Ja und geht vorbei und auf der Sieger auf dem Siegertreppchen ist er merklich überfordert weiß nicht wohin mit sich kann nicht weinen er kann nicht jubeln er steht da und Albert halt irgendwie rum ja so eigentlich ganz süß irgendwie ja. wenn er jetzt so. nicht gerade ein Hühne wäre
1: so. und echt
0: genau und echt und dann bei der Pressekonferenz war noch eine Geschichte da war ein polnischer Reporter der ihn mit Robert angesprochen hat <lacht> und darauf sagte er dann so, so <lacht> you can leave now oder you can go oder sowas. <lacht> Super, ja. Und das war, ich glaube, es war nicht so böse gemeint, wie es rüberkam. Aber ich habe zu Frank Reike, mal Ruth Gullit gesagt. Das war, <lacht> <lacht> das war ähnlich, <lacht> als Reporter. Okay, ja. was hat er gesagt?
1: Also ich, ich glaube, gedacht auf seinem Hirn-Display stand auch, fuck, also äh, geh, ja. hau ab, ja. ja also, ich ja. verstehe das besten. Aber er hat
0: gesagt, das nächste Spiel ist das Wichtigste. <lacht> ja, genau.
1: Und die Mannschaft.
0: Nee, und daraufhin wurde er dann quasi sehr kritisiert. Er hat sich dann auch entschuldigt und damit war die Sache dann auch... Ein durch, aber er hat selber gesagt, er war überfordert, er kann mit dieser Situation nicht umgehen Wunderbar. und er ist kein Typ, der so in der Öffentlichkeit steht und dann steht er auf diesem siegetreppchen ja. die Nationalhymne ja. läuft und er weiß, dass alle Menschen ihm zugucken und Ihm ist es unangenehm einfach. Na gut, so. ich meine,
2: letztendlich ist es ja bei mir genauso. Vor zwei Jahren hat kein Hana. Jetzt fangen wir von gekriegt. dir an, wir reden Doch, gleich will, über dich. Stell Stopp, dir vor, aber, Micha
1: gewinnt den Berlin-Marathon. Ja, dann klar. weißt du ungefähr, Nein, wie
0: das so anfühlt. Wir reden gleich in aller Ausführlichkeit so. über dein Leben, mhm. deine Leistung. Aber jetzt noch mal ganz kurz <lacht> hier mal. Leistung, letzte, letzte Geschichte, die Hanna-Twins. Das ja. war das, was ihr beide auch mitgekriegt habt. Haner twins Marathon gelaufen, ja. 245, 30 Grad Hitze. Ja. Platz 81, 82 Scheißegal. und kurz vor dem Ziel fassen sich an die Hände und laufen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. gemeinsam durchs Ziel. Ja. Daraufhin gab es sehr viel Kritik von allen Seiten. Sabrina Mockenhaupt hat irgendwas gepostet, äh, gleich wieder gelöscht und dann gab es Kommentare. Aber was, der, was war
1: der Vorwurf genau?
0: Ja, also der Vorwurf war erstens, also ich habe es mir aufgeschrieben, weil es gab <lacht> einige Vorwürfe. Ah. So der, der, der schönste Vorwurf war, klein Mädchen gedöns. Ja, Das ist so diese alten Herren, die sagen so, ey, das ist hier Olympia und nicht irgendwie so ein Volkslauf und das ist hier okay, so. ne? Ja. Das ist aber, kann man unter Machotum abhaken, das ist eigentlich Quatsch. Ja,
1: AfD-Kritik.
0: So, dann äh, gab es den DLV-Präsidenten Clemens Prokop, ja. der sagt, unter dem Gesichtspunkt eines sportlichen Wettkampfes ist es nur schwer zu verstehen, dass man Händchen haltend ins Ziel läuft. Das passt nicht zu meinem Bild von einem Wettkampf. Das Wenn heißt,
1: es muss Blut fließen, es müssen Messer im Rücken genau. stecken und man darf auf gar keinen Fall nett zueinander sein. Man seien. darf vor
0: allem nach einem Marathon, ja. nach 2,45,
1: nicht
0: lächelnd durchs Ziel laufen.
1: Bei Olympia. Weil man muss kotzen, man genau. muss sich eingeschissen haben und äh, äh, so wie dieser also, Gehr, das habe ich auch noch mitgekriegt, da. der einfach Ach weggeklappt
2: ja. ist. Ja, ne? Naja, der, der glaube ich, das erste
1: Mal nicht gefinished, Vor, äh, wann war das, Peking nicht gefinisht, London nicht gefinisht und jetzt irgendwie kurz vorm Zieleinlauf, Durchfall, Kollaps und dann trotzdem ins Ziel und Achter mhm. geworden, also einfach so eine sehr berührende Geschichte. Die Hanna-Twins sind natürlich ein Marketingdoppelgeschöpf, ja. Und natürlich ist es, wissen die auch, dass wenn sie Hand in Hand durchs Ziel rennen, dass das, dass das ein Foto ist, was um die Welt geht äh, und was bei einer relativ mittelmäßigen Leistung, wenn du auf Platz äh, bufft sich landest, äh, dass das dann immer noch die Gewehr ist, dass es wahrgenommen wird. Diese Zwillinge sind einfach was Besonderes. Das Aber glaubst du nicht.
0: wirklich, das war Ei, vorgeplant? Es ist mir so scheißig.
2: <lacht> ja, ich meine,
1: wenn die Lust dazu haben. Ich meine, was sind noch genau die Kriterien? Aha, das ist kein Wettkampfverhalten. Ne? Man muss sich hassen, man muss Zähne fletschen und Blut kotzen. Das andere Klein Mädchen gedönst, das ist eine meinungsordnung aber jetzt auch nicht so ein richtig fairer, klar, so ein klares nee. Kriterium. So what? Ich finde das Bild und die Botschaft, wir laufen ja Hand in Hand durchs Ziel, finde ich doch viel, viel
0: schöner, als als wenn die auf allen Vieren reihend über die Ziellinie kriegt. Vor allem der, der, der größte Vorwurf, den hast du auch gerade angesprochen, ist ja auch gewesen, dass dass die Leute sagen, ah, das war PR. Ja, PR ist so, ja immer alles. Oh, was machen wir hier gerade mit ja, unserem Podcast Was macht eigentlich? denn Bastian also Schweinsteiger? So. Was macht Thomas Müller, ja. wenn er für Rewe Werbung macht? Das ganze Leben ist Das ist PR. voll okay. Ja. Aber wenn die sagen, wir sind Sportunternehmerin ja. und wir geben zwei Tage vor dem Wettbewerb ein Interview, ja. dann sagen alle so, ey, das ist nicht professionell, das
2: ist <lacht> PR. Ja. Die, die stellen sich in den Vordergrund und also Quatsch. Michael machst du PR? Äh, nee, ich kann gar nicht PR. Das sagt mir Frank jeden Tag, dass ich keine PR kann. Deswegen habe ich jetzt auch meinen Blog zum Video. Blog gemacht, weil ich nicht schreiben kann. Ja. Also PR ist für mich immer was Geschriebenes und da <lacht> da bei mir das immer so ein bisschen nach nie schreit. Da habe ich das jetzt zum Videoblog gemacht.
1: <lacht> PR Aber, ist immer was Geschriebenes. Das ist nicht schlecht. <lacht> ja.
0: Das äh, nächste das, Buchtitel. Ja so genau. Von mir war <lacht> der
1: Rat dpr ratgeber Also Hand in Hand durchs Ziel ist dann schon mal keine PR. Ja nee, und die, der letzte der letzte
0: Vorwurf war auch noch, dass die Leistung von Anja Scherl, die Platz 44 ja. äh, auf Platz 44 gelaufen ist davon übertüncht wurde oder die wurde nicht beachtet. Wobei ich sagen muss, bei sagen den, die Medien. Nee, sagen die, Facebook. Die, ja. Leute. Ja, Facebook Leute. Ja. Aber das äh, das Interview, das erste Interview, das nach danach danach gegeben wurde, ja. war an, also war mit Anja Scherl. Ja. Also es war nicht so, dass die ja. Medien gesagt haben, ey, ihr Zwillinge kommt mal schnell her, ihr ja, wart cooler. Ihr so süß sein. Ja, sondern das erste Interview galt dann halt auch derjenigen der
2: dann äh, als 44 Let Letztendlich ist es ja so, dass ich okay. kein Zwilling bin. Also ich hatte zwar 160 Kilo. Aber, würde, aber würde dann, du hättest
1: Menge genug gehabt. Ja, und
2: du hast ja gesagt, ich konnte mich früher, musste ich ja um mich selber rumlaufen, wenn ich mich umarmen will. Ähm, <lacht> ja, keine das Ahnung. Das ist nicht im
0: Stil. Ne, glaube ich auch nicht. <lacht> Doch, ich finde das immer, sehr verletzend.
2: Gerade beim ersten Spiegel-TV-Auftritt haben sie gesagt, Mann, 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 das ist dein Kollege, der, hat ja, der war ja so fies zu dir.
1: Ich, ähm, ich hätte noch... also Gut, das ist jetzt so ein Männerthema. Ich weiß nicht, ob das hier hingehört, aber mich interessieren auch so rein technische Fragen mit 160 Gramm, ne? Also was so. Ja, ah, du wie man sich die Nase putzt. So weit, ja, wie man sich die Nase
0: putzt. Zum Beispiel. Das ist eine Frage, die ich so habe. Ja. ja,
1: oder sich die Flusen aus dem Bauchnabel spult. Weil ne? findest du ja gar nicht. Da okay, dich. dann
0: da kommen dich. wir jetzt zu Leistungen. Oh, Herr Oberlehrer unterbricht genau. wegen Niveaualarm. <lacht> Von Olympia zum Stadtlauf Berlin 2016. Da ist etwas passiert, was die Sportwelt erschüttert hat. Mhm. Der gute Kollege Michael Klotzberg, der sich jetzt gerade ein wenig äh, peinlich berührt, die die Kopfhaut, kann man das sagen? Ja, die Haare. sind ja <lacht> Streichelt. Ist, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Ist den Halbmarathon gelaufen, den ersten offiziellen Halbmarathon. Hast du ich das mitgekriegt? War, Runden, das, das habe ich
1: mitgekriegt, ähm, und muss sagen, und du weißt, dass das stimmt, lieber Micha, ich hätte ich hätte es nicht geglaubt. Sag mal die ich Zeit. Ich hätte gedacht.
2: 2.03.21, netto.
1: 2.03.21, das ist ziemlich gut, weil du hattest Knieprobleme, du warst, als ich dich beim Silvesterlauf gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, äh. Du bist spazieren gegangen, du hast für 10 Kilometer paar paarundzwanzig gebraucht, glaube ich. Wenn man das auf Halbmarathon hochrechnet, kommst du aber auf satte zweieinhalb Stunden, sehr satte zweieinhalb Stunden. Ich dachte, wie soll denn das gehen? Äh, insofern kann ich nur sagen, Respekt. Erstens vor deinem Durchhaltevermögen, weil ich habe alles versucht, dir diesen Scheiß-Marathon auszureden, weil ich gesagt habe, du machst dich tot damit, Respekt aber auch vor deinem Knie. Da muss man mal sagen, da kann man einfach mal einen Dank an, an die, Götter, an die des, Götter des Meniskus und <lacht> des Seitenbandes schicken, dass das, 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 das mitmacht. War, glaube ich, ein Das zu Ich wollte wollt gerade sagen, ja. so ähm, schneiden wir raus. Nee, aber echt,
2: Respekt. Bist du mit jemandem Hand in Hand ins Ziel gelaufen? Ähm, das wäre nicht gegangen. Nee, ist PR. Das ist ja kein Wettkampf mehr. Na, es ist jemand hinter mir gestolpert, der hat mich ins Ziel geschoben und ich habe gedacht, alter, wer... Was glaubt, <lacht> hat so, hat rausgeholt? Da
1: ist einer genau, hinter mir gestolpert und hat mich ins Ziel geschoben. Könnte man jetzt sagen, <lacht> ist könnte man sagen
2: es ist PR. Das Vor allem dich ins Ziel schieben geht er da überhaupt nicht. Darf man ja, das? Das sind diese das Leute, nochmal, die auch
1: so Güterzüge schieben
2: können. Ja, und äh, mein Freund Klaus von, von gypsies.com, der mitgelaufen Klaus ist. Klaus Bechthold. Genau, der ja. ist ja mitgelaufen und... Der konnte mir auch nicht die Hand geben und dann bin ich alleine ins Ziel gelaufen. Super. Quasi. Der ja, konnte dir nicht mit die Hand mir. geben, weil? Nö, der hat, Zu der, der hat ja das Live-Tracking über Gypsies gemacht. Der hat auch der Kamera, hat Kamera, beide, beide, Hände voll. Kamera, beide Hände Das voll. Mikro ja. und der Ja, ja. ne, Die
1: Stirn, da war ja die GoPro noch. <lacht> ja. Erzähl mal von dem Lauf.
2: Ja, es ist halt, ich habe es die Woche auch mal auf Facebook gepostet und letztendlich ist es so, dass ich ja jetzt eine dreijährige Historie mit dem Stadtlauf verbinde. Also 2014 war ich als Gast eingeladen von dir, Achim, und mhm. durfte mir deine Weltrekordstaffel angucken, wo du ja glaube ich irgendwie... Als Bleiben. Zielläufer ja, ähm, Thema mal verkackt
1: hast. <lacht> und du warst der, der immer im Verpflegungsstand äh, gelauert nee, nee, hat, nein, ob was nein. runterfällt. Nein, auf
2: keinen Fall. Ich bin damals äh, mit Karin Siems und mit unserer Kollegin Tina und Frank bin ich zum ersten Staffelstab Übergabe mit Ingalena Heug getroffen. War schon aus der Puste. 500, 500 Meter. 500 Meter Ey, ohne mit Witz, 160 er war aus der Kilo. Ich war fix und fertig. Außer, ich hab, ist kein Witz. Ich habe ja. Tina, ich habe Tina meine Jacke gegeben. Ich habe geschwitzt. Die und, Klotzbier Twins. Genau. Ich hatte, ich hatte quasi <lacht> Ich hatte weiße Klamotten und eine rote Jacke und alle haben sie mich für einen Sanitäter gehalten, wollten mich aber retten.
1: Ja. Also das war so mein
2: Start und dann war es so, dass danach gab es ja so ein bisschen Essen mit deinem Team und so. Ja, und dann saß ich, ich neben Moment. Nils Schumann, ja. dem 800 Meter Olympiasieger, mhm. ich kenne sogar drei aus Olympia schon, es werden immer mehr. Und Matthias, der hat glaube ich Wiese irgendwie mit Kugelstoßen, hat er glaube ich auch was bei Olympia mal gemacht. Ja, und da war es so, da saß ich da in, in der Runde eurer Sportler mit Inga-Lena Heu, Klaus Bechthold, ähm, da waren noch ein paar namhafte dabei. Ja, ähm, gute Junioren. Genau, und dann sitzt du da, kriegst deine Nudeln und denkst so, boah, kacke. Mit wofür 100, eigentlich? Genau, wofür <lacht> eigentlich? Und du sitzt hier mit 160 Kilo zwischen lauter Sportlern und eigentlich gehörst du hier gar nicht hin. Mm. Und Knut hatte mich, und du, ihr habt mich damals eingeladen. Ja, das war so meine erste Berührung und das war im war August. War dir das peinlich? ein Stück weit ja. ja also du hast mich komplett ignoriert also du hast überhaupt nicht mit mir gesprochen <lacht> ich habe dich nicht gesehen dachte, ja ich so, du hast an mir weil ich so zart er dachte ist. du wärst ein sanitäter ich wusste ja, gar
0: nicht also kam, sein sanitäter also
1: entschuldigung ich muss zu meiner verteidigung sagen ich kam direkt nee, nicht von der geburtstagsparty meiner frau von der 50. geburtstagsparty meiner ja. frau aus mecklenburg vorpommern ich hatte die ganze nacht du weißt ja geier wie ich war noch breit wie 10 also Frisösen. nee äh, Egal, so eine russische U-Boot-Besatzung. Ähm, <lacht> und dafür, dass ich überhaupt über 500 Meter gekommen wäre. Also für mich individuell war es eine Leistung. Aber egal, Punkt. Also deswegen <lacht> habe ich dich nicht gesehen, weil ich dich nicht gesehen
2: habe. Wahrscheinlich hast weil du so geschielt. Genau, du hast geschielt ja? und dann stand ich im toten Winkel vielleicht. Das ja. Lass mich gelten. So, und dann ein Jahr später habe ich circa 40 Kilo abgenommen gehabt und freitags Klaus angerufen, du, wollen wir den Stadtlauf machen? Wir machen einfach mal einen Viertelmarathon draus. Aha, also um, den Zehner. Genau, den Zehner ja. und ähm, ja, voll geile Stimmung und ich sag mal so, von dem ersten Startlauf war ich so geflasht, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie gehöre ich in diese Sportwelt nicht, aber wenn ich da rein will, muss ich was tun. hab dann 40 Kilo abgenommen, habe ähm, den Zehner gemacht mit Klaus und bin Zeit? mit... oh Och, habe ich nicht mehr im Kopf, war über eine Stunde auf jeden ja. Fall und ähm, also nicht... Nicht benennenswert. Aber bist du durchgelaufen oder durchge auch gegangen? gebounced. Also damals bin ich ja noch gebounced. Das ist ja das, was mhm. vor oder nach Nordic Walking kommt mhm. und vor dem Joggen, das ist ja das Bouncen. Gibt es mhm. irgendwie ein cooles Video bei uns Aber auf Aber du der bist Seite. nur offiziell, du bist nur offiziell gebounced im Grunde, mhm. bist du eigentlich gelaufen, oder? Ja, viele Lauf, ja, Klaus hat immer mal so auf meinen Laufschritt ge, geachtet und sagt, du, es ist nicht immer ein Fuß auf dem Boden, also du hast eine Flugphase. Und dann sage ich, das ist kacke, wenn das jemand sieht, dann dann, dann kriege ich Ärger, dass ich nicht gebounced Wenn jemand sieht, dass ich eine Flugphase habe, ja, kriege ich Ärger. Wie beim Gehen. Ja, und ähm, dann war es so, dass ich mit Inga Lena Heuk ins Ziel gelaufen bin, die mhm. hat mich dann irgendwie 500 Meter vorher noch abgeholt. Und, und das über ist, die Ziellinie geschubst. Genau, das ist ja irgendwie auch eine Motivation, wenn so eine, so eine Sportlerin, die auch schon viel geschafft hat, gut ja. aussieht, mich dann über die Ziellinie zieht äh, okay. oder trägt, genau. So, und dann, ja, dieses Jahr Generalprobe, ne? Halbmarathon. Und also zweimal die Runde. Genau, zweimal ja. die Runde. Der Start wurde leider ein bisschen verschoben, das war ein bisschen schade, dass mhm. wir nicht da direkt vorm Sportcheckladen in der Schlossstraße gelandet sind, sondern ein bisschen weiter abseits. Ja, und dann sagte Pete, du mach locker, mach mach eine 2.20, mach mhm. 1.10 in der ersten Runde, mach eine 1.10 in der zweiten mhm. Runde. So, und dann sind wir gestartet und ich dachte so, krass, ich bin auf dem 6er-Pace. Dann mhm. war ich auf dem 5.5er-Pace und irgendwie wurde ich immer schneller und dachte mhm. so, Ach, kacke, du. was machst du denn jetzt? Ja. So, und Klaus mit seiner Uhr, ähm, der hat mir mal die Gesamtpace der hat immer alles ausgerechnet. Das ist so das Gypsy's Brain. <lacht> ja, okay. Also der hat immer gesagt, wo ich wann rauskomme, wenn ich ja. jetzt so weiterlaufe. So, und dann die erste Runde äh, weit unter einer Stunde. Ja, da war super. ich irgendwie ähm, total überrascht. Und dann habe ich Pete getroffen, da sagt er, und wie läuft's? Da sage ich, du, ich kann nicht schneller, ich kann mhm. aber auch nicht langsamer. Mhm. Das ist genau das, was mein Körper will. Mhm. Und dann sagt er, du, mach weiter so. Ja. Und das Krasse ist, dass ich halt auf der Strecke mehrfach erkannt wurde, also nicht mhm. nur von von durchtrainierten Läufern, die mich überholt haben, die mhm. mir auf die Schulter geklopft haben mhm. und haben gesagt, weiter so, mhm. sondern ich habe natürlich auch die fokussiert, die ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatten mhm. und äh, dann dreht der eine sich rum und sagt, du Micha, ich will dir einfach nur kurz Danke sagen, mhm. weil du bist der Grund, warum ich hier heute laufe, ist wegen dir habe ich 20 Kilo ja. abgenommen. Wow. So, und dann habe ich natürlich wieder einen Gang runtergeschaltet, erstmal mit ihm gelaufen, weil ja. ich diese Emotion ja auch aufsaugen will. Klar. So, und dann habe ich natürlich auch wieder fokussiert vorne ähm, die Läufer. Also die Spitze? Ich, genau, also ich habe dann eine Erdinger Flasche auch überholt. Mm. <lacht> dann größter sportlicher ja, Erfolg. Genau. <lacht> für
0: die med flasche hat es noch
2: nicht ganz gereicht, aber zu ja, ja. schnell, Der alte Sprinter. Ja, und dann dann, dann war es so, dass ähm, bei Kilometer 17 äh, sagte Klaus, wenn wir jetzt Gas geben, dann kommen wir unter zwei Stunden raus. Und mhm. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt jetzt packe ich mal den Tiger aus, habe runtergeschaltet und in dem Moment also hoch oder runter. Naja, runter, weil du musst ja Gas geben beim Autofahren, okay. schaltest ja, du Frank runter, um nochmal zu beschleunigen. Ja gut, runterschalten ist eher so im Langsamer egal, werden. Egal. Hoch, runter. Du also du ich habe auf jeden wollen. Fall, ich wollte mal langen langen. Gas geben ja. und ja. dann hat die Wade gezwickt und dann habe ich gesagt, du Klaus, es sollte nicht unter zwei Stunden sein Super, und ähm, lauf mich irgendwie so einen Zielkorridor bis 2,5, hat er aber netto und brutto nicht gesagt und dann hat er mich brutto auf 2,5 gelaufen und netto auf 2,0321. Cool ja und dann bist du im ziel und denkst so wow geiler scheiß halbmarathon abgehakt generalprobe für mich halt extrem wichtig weil es für mich wirklich so ein so ein standortbestimmung jetzt für in vier wochen war oh. und ähm, ja es fühlt sich einfach hammer geil an und wenn ich dann tag danach noch beim Sat1 frühstücksfernsehen mit der hübschen marlene rote Betesaft trinken darf und darüber berichten kann ein
1: frühstücksfernsehen ist ja auch für dich erstmal ja. ne ja, es
2: ist ein bisschen früh. Ich habe gesagt, ich komme gerne nochmal ins Abendbrot-Teefrau, ja, aber die aber...
1: Croissants.
2: Was ist Darf deine Bestzeit? 1,43. 1,43.
0: dreiundvierzig. Eins Auch Halbmarathon. Das heißt, ihr so leistungstechnisch nähert ihr euch Sind an? wir
1: nicht? ist es nie, nee, ohne Scheiße nicht mehr so rasend weit. Wenn du sowas, wenn du was unter 6 durchlaufen kannst, dann ist das am Ende. Erstens mal, die Kilos bremsen dich. Das ist das eine. Und das andere, was du natürlich, vermute ich mal, in Piet's Trainingsplan nicht so häufig drin hast, sind so wirkliche Tempoeinheiten, ne? wo du dann was, was ich, 5 mal 2 Kilometer in, in richtig schnell machst. Habe ich heute Morgen gemacht. In, aber nicht in 4,30 oder so. Nein, ich, ich, ich glaube, so, 5 du, ist
2: das Schnellste. So, ja,
1: gemacht. aber 5 und 4,30 ist nicht mehr so weit auseinander. Ja. Ja, und Wenn du das Gewicht noch runter hast und ein bisschen mehr Routine hast, das klingt jetzt, diese 20 Minuten klingen relativ viel, ist aber mit Training lösbar, weil wir bewegen uns jetzt hier müssen wir auch mal fairerweise sagen, wir bewegen uns schon in einem ganz ordentlichen Bereich, aber Olympia ist halt nochmal was anderes, ja. Und wie jemand einen Halbmarathon äh, in unter einer Stunde laufen kann, was ja glaube ich inzwischen so der Weltrekord in ja. etwa ist, da kann ja. ich nur sagen, ey Hammer, ja. Das ist ja. einfach mal doppelt so schnell wie du und Fassbar. und und. Ein drei mal so schnell mhm. wie ich zu meiner besten Zeit. Aber die also wiegen ist, ja auch nur die
2: Hälfte. Die wiegen
1: nur die Hälfte. Ich sag, wenn man das in Kilo umrechnet, mhm. ja, dann sind wir schneller. Ja, diese alte
0: Rechnung wieder. Ja,
1: und? Aber <lacht> sie hilft mir.
0: <lacht> ja, aber es ist schon un unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass äh, der Weltrekord liegt ja ungefähr bei deiner Halbmarathon-Bestzeit jetzt.
1: Ja, also der Marathonwelt. Der Marathon, wird der Marathon genau. Ja, ja, also der ganze also Marathon die laufen den Marathon die Strecke in ja, der Zeit? Es so, ja. ist nur eine Frage der Zeit, bis die zwei Stunden fallen. Also, das ist äh, ja, mal da wird die Pharma bei mir Ind jetzt, ja. Ja, bei dir sowieso, aber äh, da wird die Pharmaindustrie schon äh, schon nachhelfen. Äh, darf ich klugscheißen? Oder oder Bitte? Schul Schulmeistern oder, oder so? Es kommt drauf äh, an. Mein größtes Problem, meins. In dieser Situation, also ich habe zum ersten Mal einen Halbmarathon in einer geilen Zeit, schneller als ich dachte und so, Hochgefühl, alle klopfen einem auf die Schulter, man selber am meisten, hat bei mir ganz häufig fast automatisch dazu geführt, dass meine Spannung, also auch meine Motivation so pff, runtergefallen ist, weil ich eigentlich ein großes Ziel erreicht habe und das jetzt in vier Wochen der Marathon ist. Ich dachte mir, ach komm, bist top in Form und super und prima und alles, was mit Disziplin, was mit diesen ganzen Sachen, die man braucht, weil ich rede nur von mir, ja, ist bei mir dramatisch runtergefallen. Das Schlimmste, was ich immer machen konnte, war früh im Jahr einen erfolgreichen Wettkampf zu haben, so zehn Kilometer hier beim beim Lauf der Sympathie, da Spandau äh, rund um Spandau. Ähm, ich war für den Rest der Saison war ich eigentlich erledigt, weil ich fühlte mich wie der Größte, habe das Trainieren schleifen lassen und so. Da würde ich ganz kurz einmal vorwarnen wollen, jetzt die nächsten vier Wochen die Spannung hochzuhalten, das ist die größte Kunst, auch von der Birne her, ohne den Körper zu überfordern, klar
2: ja ob das jetzt klugscheißen ist ich meine wir wir laufen ja auch öfters hier im Büro und ich ich sag mal so im Büro vor im ja <lacht> immer im also vom Büro aus hier in den Park und so und letztendlich äh, ich sag mal so der Spruch ähm, ich muss mich jetzt anziehen weil ich laufe heute mit Micha da fange ich an zu frieren das ist ja auch Motivation für mich hm. und also
1: ich soll dich weiter dissen
2: ja, warum nicht? Und ja. letztendlich das das <lacht> Letztendlich ist ja das das klugscheißen für mich auch in dem Sinne wichtig, dass ich mir auch Meinungen oder von erfahrenen Läufern anhöre und ähm, das ja auch ernst nehme und wahrnehme. Und ähm, ich glaube Anna hat mal so einen inoffiziellen ähm, Halbmarathon gelaufen und war ja da auch so ein kleines Motivationsloch mhm. danach, so was ich jetzt von euren mhm. Erzählungen weiß. Und sowas höre ich mir schon auch an mhm. und sowas nehme ich auch ernst. Und ich habe auch am Montag gemerkt, dass mir der Halbmarathon echt viel Kraft gekostet hat. Mhm. Nicht körperlich, sondern geistig. Woran merkst du das? Ich war am Montag nicht zu gebrauchen. Also ich lag am Montag, ich habe noch... Frank Im Zug, Vergleich
1: zu all den anderen Montagen, <lacht> wo du vor Energie <lacht> und
2: Lebensfreude platzt. Ja, aber das war so, Das dass ist ganz ich, normal am Montag. Ja gut, dann siehst du, dann, muss ich mir dann noch nicht mal darüber Gedanken machen, aber... Ähm, aber klar, du merkst,
1: dass da was... Genau, da, da ist
2: was passiert und man merkt das auch bei über die ganzen Zuschriften, die ich dann bekomme. Also so, Mike Kleiss hast du ja auch gelesen. Ja, ja, klar. In, in Gruß äh, an Mike, alte Säge. Genau, also Mike hat das ja auch, diese Transformation seines Körpers durch, hat ein Buch geschrieben und wenn man dann so per E-Mail so, so ein Lob kriegt von einem, der es schon geschafft hat, mhm. dann denkt man so, krass, also ich habe da was für mich geschafft, was irgendwie nach Erfolg aussieht, mhm. sich nach Erfolg anfühlt. Mhm. Aber es ist halt eben nur die halbe Wahrheit, es war ein halber Marathon. Pff,
1: und come on, jetzt macht das mal nicht schlechter als es ist, es waren auch zwei Zehner.
2: So und äh, letztendlich ist es so, dass ich jetzt einfach wissen will, was in genau 31 Tagen auf mich zukommt und deswegen werde ich halt jetzt nicht in ein Motivationsloch fallen, sondern werde jetzt irgendwie nochmal hoffentlich 6,5 Kilo abwerfen können. Mm. 6,5 Kilo willst du noch abwerfen? Dann bist du unter 100. Dann bin ich unter 100. In den nächsten vier Wochen. In den nächsten vier Wochen. Warum das? Ähm, also um so. einfach nochmal die Gelenke ein bisschen zu entlasten und. Es macht dich schneller. Es ja, macht dich ja, objektiv aber, schneller. Ich meine, Kass, ist ein krass Mineralwasser. Mein, mein Trainer Pete von GoToRun, der sagt, äh, du geh mal mit, mit zwei mit zwei sechser wassern jetzt mal vier Tage hintereinander dreimal die Treppen hoch und runter. Und dann ja. überlegst du dir, ob du das mit auf die Strecke nehmen willst. Ja. Also, aber ist das eine gute Idee, jetzt in den letzten
0: vier Wochen noch so viel Gewicht zu verlieren?
2: Es ist ja meine, keine
0: Muskelmasse,
1: die naja, verloren mal, wird, oder?
0: Du versuchst seit einem Jahr ungefähr, seit zwölf Monaten ungefähr, versuchst du unter 100 zu kommen. Hm? Ja. Seit einem Jahr bist du quasi auf demselben Gewicht. Ja. zwischen 105 ja, ich, 110 Kilo. Ich war teilweise auch mal auf 103. Klar, das ist schon irgendwie. Aber du versuchst jetzt in den letzten vier Wochen vor dem Rennen etwas zu, zu, zu schaffen, was du in einem Jahr nicht geschafft hast.
1: Ja, aber wenn dann jetzt, wenn du diese 30, aber warum, machst du aber diese warum? 30 Kilometer Langläufe
2: schon, im Marathon. Ich, ja, da habe ich schon drei oder vier hinter mir jetzt. Macht das was mit deinem Gewicht? Nö. Okay und letztendlich du wenn ich es nicht schaffe schaffe ich es nicht nur ich würde nicht zum
1: Fetisch machen <lacht> nee Wenn's es soll... läuft dann läuft
2: genau also das ist ja genau das wie ich den Halbmarathon jetzt gelaufen habe nach Körpergefühl also ich habe mich jetzt nicht und es hat funktioniert ja. genau so. so dann bleibt dabei ein oder zwei Kilo
0: kommt's es auch nicht an dann
1: bleibt dabei
2: nee und Ziel ist es ja auch kein Sixpack zu haben sondern ähm... bitte
1: du hast <lacht> ein <One> Pack. <lacht> <lacht> auch cool Cristiano Ronaldo hat das
2: nicht so und letztendlich also ich sag mal so wenn vielleicht nicht unter die 100, dann aber gegen 100, also dass ich jetzt nochmal so 2, 3, 4, 5, 6,5 Kilo abwerfen kann. Ja. Und ähm, was war die Ursprungsfrage?
1: Wir sollten bei Achilles auf jeden Fall so einen Aufruf machen, alle, die über 100 Kilo haben und beim Berlin-Marathon mitrennen, die sollen ihre Zeit posten. Weil ich finde diese, diese wirklich diese diese Klasse, Marathon über 100 Kilo, finde ich hochspannend. Mhm. Ja, einfach, einfach als Information, das ist einfach eine eigene Klasse, ja, das kannst Idee. du nicht mit einem Kenianer mit 48 Kilo vergleichen. Ja, im Grunde ist ja... Und über 100 heißt aber auch, du bist, was weiß ich, 2,10 Meter zehn groß, ja. dann kannst du auch austrainiert sein und wiechst mhm. über 100 Kilo. Du schleppst einfach unfassbar viel Gewicht mit dir rum im Vergleich zu den anderen, das ist so. Und wenn du es dann noch nach Altersklassen splittest, äh, ich glaube nicht, dass das so ein unfaires Ranking ist. Das ist einfach eine Sonderwertung.
0: Ich finde das interessant. Aber so ein Marathon ist ja sowieso eine sehr individuelle Sache. Also die meisten laufen ja Marathon nicht, um sich irgendwo gerankt zu sehen. Ach. Ja, behaupte ich mal. Also zumindest am Sondern Anfang. aus
1: esoterischen Gründen, ne, um, um sich mit Mutter Erde Bestzeit. zu...
0: Bestzeit. Eigene, ja. persönliche Bestzeit. Das ja, das ist, ist ja, dann halt dein
1: Ranking. Gut, aber das
0: ist dein Ranking mit dir selbst. Da ja ist, klar. Das ist ja immer fair. Aber
1: irgendein Ranking, genau, da beschreibt <lacht> man
0: sich nie. Nee, aber was du ansprichst, ist ja ganz interessant. Dass du quasi einerseits äh, sozusagen den Spagat schaffen musst, zwischen dir auf die Schulter klopfen, auch mal selber zu sagen, hey, du hast was geleistet, ja, das ist gut, was du tust, äh, du hast viel erreicht. Also zufrieden zu sein mit dir selbst auch und auf der anderen anderen Seite quasi diese Spannung hochzuhalten und zu Unruhig. sagen, so, hey, du bist noch nicht am Ziel, du hast noch nichts erreicht, du musst das und das und das und das noch tun. Aber diese diese Spannbreite ist ja interessant, weil du hm. sagst, also Achim sagt, du musst jetzt diese Spannung aufrechterhalten bis zum Marathon, aber irgendwann kommt ja der Punkt, da braucht der Körper und braucht der Geist auch diesen Abfall, Klar. du brauchst auch diese ja, ja, ja. Entspannung und sagen, okay, ich habe... Aber Jetzt aber ganz so. ehrlich,
1: ne wenn Michael diesen Halbmarathon in einer unerwartet guten Zeit ohne Verletzungen oder sonst welche Probleme gut durchgestanden hat, never change a winning strategy, schon gar nicht vier Wochen vorher, dann mhm. bleib bei dem, auf was du dich verlassen kannst und ich kann nur sagen, Körpergefühl, und auf das zu hören und zu vertrauen ist einer der größten Künste überhaupt. Erstens mal wahrnehmen, was, was passiert in diesem System überhaupt. Auch so Körper, mhm. Geist, Seele und, und, und. Äh, Erholung, das Riesenthema, was alle immer unterschätzen. Ja, und dann diesen, also den Körper erstens lesen zu können, verstehen zu können und ihm dann zu folgen ist eine Gabe. Ist eine echte Gabe. Kann man auch nur bedingt lernen. Mut zum Vertrauen. Und da können, ja, da kommen die ganzen vielen Klugscheiße, ob sie Frank, ob sie Piet, ob sie Mike, ob sie Hajo, ob sie Achim, ob sie weiß der Geier wie heißen. Bleibt dir treu, es hat funktioniert.
2: Ja, und das ist halt so, wo ich, ähm, ich meine, ich will jetzt nicht von einer verkackten Fußballerkarriere mit 18 jetzt noch reden. Du, wir waren alle mal beim Probetraining bei Schalke. <lacht> aber
0: <lacht> im Vorspann des aktuellen Sportstudiums. Ja, 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 oder... Letztendlich, oh man, jetzt <lacht> sei ah, doch mal ein bisschen Matthias ernst. Nee, erst, jetzt, jetzt bitte <lacht> ernst, jetzt bitte ernst. Nee, aber erzähl noch mal, also du, bist genau. 18,
2: Fußballer, so, und letztendlich, du denkst, du bist auf dem aufsteigenden Ast? Genau, so, und dann... Ähm, Geht dein Kreuzband kaputt, dann verlässt dich deine Freundin, dann verkackst du das Abitur, dann kannst du die Lehrstelle nicht antreten, die du ähm, eigentlich antreten wolltest, dann verlässt dich deine Freundin. So sondern Zweimal. Es waren zwei Freundinnen. Ah, okay. <lacht> die hattest du <lacht> parallel? Nein, die, waren, ich na dich auch nein, die waren nacheinander. Okay. So, und und alles innerhalb von? Von einem halben Jahr. Wow. Also, genau. ich würde mal sagen, eine Serie von Rückschlägen. Genau, und dann denkst du so... Boah, Kacke, eigentlich wolltest du ja mal Fußballprofi werden und was hast du jetzt? Gar nichts. Und du hast noch nicht mal gar nichts, sondern du hast eigentlich viel weniger. Also keine du Freundin, so, kein Abitur, genau. keine Lehrstelle. Du hast noch Im die Minus. Fam hm? Genau, du hast jetzt noch die Familie ja,
1: und du hast noch deine,
2: du hast jetzt noch deine engsten Freunde und jetzt musst du halt gucken, wie du aus diesem Loch rauskommst.
1: Hast du da das Fressen angefangen? Also der Psychologe würde sagen, so Panzer zulegen oder Kompensationsstachteln. Nein, Spachteln ich habe nach
2: dem ersten Kreuzbandriss, habe ich mich nochmal rangekämpft und wollte es nochmal wissen. du beim mir? Genau, und dann kam der zweite Kreuzbandriss und dann habe ich gedacht, ach scheiße, der Fußball gibt dir eigentlich auch nicht das, was du suchst.
1: Ach, die Millionen.
2: Genau, ja. und ähm, letztendlich ging dann das Gewicht sukzessive nach oben. Ja. Also mal 10 Kilo in Kassel, 10 Kilo in Köln. 10 um Kilo in
1: Kassel, 10 Kilo ja. in Köln, das ist ein Hab schöner Buchtitel. Also du
2: warst in Kassel. Genau, ich bin so. von, von Fulda nach Kassel über Köln okay. nach Berlin gezogen. Fulda
1: ist ja das Sprungbrett nach Kassel. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, Michael, okay. Ist okay. der musste raus. Und, und dann ähm, quasi pro Stadt ein paar Kilo draufgelegt. Genau, und irgendwann bist du dann so, vor fünf Jahren, als ich geheiratet habe, war ich dann bei 140 und die Hochzeit hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie abnehme, sondern irgendwie... Hochzeiten legt man eher drauf. Genau, und dann waren es irgendwie 150 und dann denkst du so, ja, bei C&A kriegst du nur bis 4XL, jetzt musst du mal einen neuen Klamottenladen suchen. Mm,
1: high and mighty.
2: Genau, ja.
0: so, also das war ja eine, also eine, eine Zeitspanne von 18 bis... Wie alt bist du jetzt? 35? 36. Also, also genau, 18 Jahre 18 so
2: also 18 Jahre sukzessive zugenommen. Und gab es da nicht zwischendurch
0: öfter mal den, also sicherlich gab es den, aber dieses, du, du merkst, okay, da läuft was schief und du gehst in eine
2: falsche Richtung, ja, du nimmst immer mehr zu. Oder gewöhnt man sich, wächst man da rein? Nee, man, man hat dann schon so Phasen, wo man sagt, ach komm, ich fange jetzt mal an zu joggen und du nimmst dann mal 10 Kilo ab und ja. aus den 10 Kilo abgenommen wird dann auch schnell wieder 15 zugenommen. Also mhm. das Jojo -Jo pendelt sich so ja. sukzessive nach oben. Ja, immer ja. ein Scheibchen drauf. Und dann ja bist du auf plötzlich auf 160 Kilo. So, dann verlierst du natürlich jegliches Körperbewusstsein, also das, was du Achim gerade angesprochen hast. Ähm, so das ist das, peinlich, Genau ne? das Körpergefühl, das Körperbewusstsein. Also das war ja bei mir schwierig, erstmal die 160 Kilo im Kopf wirklich anzunehmen und mhm. wahrzunehmen. Und genauso ist es jetzt aber auch die minus 50 Kilo, genauso mit diesem Körpergefühl ähm, halt über die Ziellinie zu tragen. Einerseits zu sagen, Boah, geil, Halbmarathon-Haken dran, mhm. aber weiter motiviert bleiben, weil äh, Elli sagt das immer hier so schön im Büro, Micha, du bist immer noch übergewichtig. So, und dann denke ich mir, klar, sie hat ja... ja wir mögen Ellie ja alle
0: für ihre einfühlsame, <lacht> empathische Art. Ja, ihr merkt schon hier, ist der, die Atmosphäre ist sehr ja. freundschaftlich. Ja. Genau, <lacht> hart aber, hart, aber unfair. Micha, du bist immer noch übergewichtig. Ja, fettes Schwein.
2: Weißt du, ich komme rein, trage mein Kompressionsshirt und Ellie sagt, <lacht> hm, sieht so ein bisschen nach Presswurst aus. Und dann sage ich, ja, aber alles Motivation. Ja. So, und das ist halt so, wo ich klar, also ein bisschen Erfolg habe ich schon.
1: Komm, 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 komm. Ich und, finde, es gehört auch dazu, den Erfolg anzunehmen. So und das ist halt wie viele Leute liegen dir zu Füßen und sagen, boah,
2: das würden wir auch gerne hinkriegen. Viele, viele, viele. So und andererseits, klar, diese Komplimente und diesen Erfolg anzunehmen ist ein Thema bei mir und aber trotzdem weiter hungrig zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt Vier Wochen hat Pete gesagt, jetzt, also Pete ist ja selber ein Profi gewesen früher, ja, und jetzt ja. als Trainer auch.
1: Der läuft ein Zehner, hat er ja in seiner besten Zeit unter 30 gelaufen. Ne?
2: So in dem Dreh, und so. Und jetzt letztendlich ist es so, der sagt er, ähm, jetzt noch mal vier Wochen Fokus, mal diesen ganzen Medienrummel ein bisschen runterfahren, auch, ähm, hier so, weiß ich nicht, Haxe essen mit Kumpels vielleicht mal sein lassen bis zum Marathon, vielleicht auch das Bier gegen rote rote saft tauschen, hm. ähm, und jetzt habe ich wieder das sind Ge nur vier Wochen ja vor allen Dingen vier Wochen von einem Ziel was jetzt irgendwie was ich seit 1,75 Jahren verfolge und da ist es so dass ich jetzt so der Ehrgeiz von früher geweckt wird ne so mhm. komm heute gehst du mal früh ins Bett hast morgen ein, ein wichtiges Spiel so der alte Fußballer kommt jetzt wieder Genau. der Hungrige der genau. 17-jährige aber hoffentlich nicht so stark weil ich war ja schon so ein bisschen Kahnsinnig, also ich war ja mhm. damals auch so ein bisschen äh, besessen vom Erfolg und die 203 machen mich jetzt auch schon wieder ein bisschen hungrig, wo ich mhm. jetzt mit Pete gestern telefoniert habe und da sage ich, du, vielleicht können wir auf die in die Pace laufen, da sagt er, ey hör doch mal 4 auf. Stunden 52, 4
1: Stunden 52 vier Stunden 52 Sekunden musst du schlagen, das bin ich. Wenn du das schaffst, gehen wir zusammen, Haxe essen.
2: Äh, <lacht> kannst du das auf eine Pace runterrechnen für mich?
1: 4 Stunden 52 äh, mache ich im Verlaufe äh, der Sendung, ich, ich, wird, nach, wird nachgeliefert, ich muss mich jetzt gerade darauf konzentrieren, ich wollte einen Gag noch loswerden, als wir das erste Mal zusammen laufen oder so eine Art Laufen waren. Ne? Da hattest du ja, das hatte ja sah aus wie so eine umgearbeitete Burka, was du anhattest. Ja, also es war wirklich weit ja. entfernt von von Sportklamotten, du erinnerst ja, dich. Ne? Ja, ja. Das stand dann ja auch immer so über, wo normalerweise Sachen. Ja, so wie so ein Rettungsring. Nee, wie so ein Nö, verhängtes so. Kettenkarussell sah das ein bisschen <lacht> aus. Okay. Ähm, damals, Michael, da, Michael, damals. Nein, aber das zeigt. Jetzt einfach, bist du nur noch immer gewichtig.
2: Jetzt genau, Elli.
1: <lacht> <lacht> also so schlank ist Elli auch nicht.
2: Oh jetzt wird's hier, jetzt oh, oh, wird's hier, jetzt wird's yeah, wird das, Jetzt teilt sie den Podcast
1: nicht mehr. Jetzt wird das Büro Büroklima nee, aber, endgültig verkauft. Ja
2: und das ist halt so, ähm, ja. Ja, wo war der Gedanke, der kleine? Ich stell noch mal eine Frage. Frage. Ja, ich,
1: ich wollte gerade ansetzen, das habe ich schon wieder Wieso vergessen. sieht doch nicht so toll aus. Wie machst du das? Nee, aber also Feuchtigkeitscreme
0: nimmst. Ich meine die letzten vier Wochen. Das ist ja eine entscheidende äh, Phase, wo man sozusagen auch nochmal Revue passieren lässt, wo du vielleicht nochmal zurückgehst und sagst so Wow alte Fotos siehst, ja vom Stadtlauf zum Beispiel, es ist ja sehr, sehr deutlich geworden, was du alles erreicht hast und äh, gibt es da irgendwie Dinge, von denen du sagst, das ist mir besonders wichtig oder das ist mir hängen geblieben oder das war so ein Schlüsselmoment
2: oder gibt es da irgendwas? Definitiv, also das, äh, was ich nie vergessen werde, ist der Volkslauf in der Schönholzer Heide, 12,5 Kilometer, ähm, da gab es keine Nordic Walker und ich hatte Überlegt, einen Freund und eine Freundin dort zu besuchen. So, dann habe ich mir eine Startnummer geholt und bin die 12,5 Kilometer, das sind fünf Runden, A2,5 gewesen, gegangen. Mhm. Und ähm, vor mir, eine 60-Jährige, so 500 Meter vor mir. Und mhm, die wie bei Olympia war. Genau, mhm. vielleicht auch mal im Vorspann, des aktuellen. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Habe ich mich an die rangelaufen, mhm. also gegangen? Angesaugt, genau. Jetzt bin sie angegangen? bin sie quasi <lacht> angegangen? Ich habe sie auch überholt. Hey. Und dann habe ich noch einen 80-jährigen am Horizont ja, gesehen. Also ey läuft doch. hast du gesagt, geht <lacht> auch. genau. Also vorletzter werden ist kacke. <lacht> ja, also stimmt. weißt du so ja. eine Frau überholt mit ja, 60 ja, ist ein stillos. bisschen. So und dann habe ich den 80-jährigen kurz vorm Ziel alt. Sehr sechst, genau. Ja, sechst. Das hat so ein Foto finde so und dann kommt zwei so, Schnecken im Sprint so und dann kommt kommt also ich hatte das Glück dass dieser 80-jährige Herr der ist vom Polizeiverein und Laufverein und der ist dann die Ikone Anzeige.
1: hat dir ein Ticket gegeben für <lacht> ja und
2: bei Speeding ja, normalerweise wird die, die Zeitmessung immer für ihn offen gelassen, bis er am Ziel ist. Und das ja. war mein Glück, dass ja. ich ihn überholt Sonst hab. hätten die schon abgebaut. Genau. Ach so. ja. Und 45
1: denn? musst du durchlaufen den Marathon. 45, dann bleibst du auf jeden Fall unter vier Stunden.
0: Jetzt guck mal. Oh hier, ja, ja, der, der, der rechte, rechte Knurf. Der, nee, der Oliver kahn Kahnblick. Was denn? Schaffst so, du auch, nicht, Alter? Warte mal, jetzt nee, kommt ja.
1: es. <lacht> was denn? Das ist keine Eier oder was? Ich wollte die Geschichte noch zu Ende erzählen, der erzählt.
2: Und dann bin ich zu dem älteren Herrn hin und habe mich bei ihm bedankt. Und dann sagt er, guckt er mich so an und sagt, ähm, ach, du bist der Geher, der mich überholt hat. <lacht> sondern das war für mich halt so, ich habe eine 60-Jährige überholt, ich habe einen 80-Jährigen überholt und ich mit 36 und 140 Kilo. Mm. Das, ist, das geht gar nicht. Also, Aber das war so, ich war beim Laufen angekommen, weißt du so. Ja, ja, ja. Es war keiner, der gesagt hat, ey Fetti, geh mal aus dem Weg, sondern ja. alle, die mich vier oder fünfmal überrundet haben, haben ja. mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, zieh durch. ja so und hm. das war halt für mich so der der Startschuss wo ich gesagt habe scheiß auf Nordic Walking Stöcke wenn ich die am Anfang brauche dann nehme ich die ja. so und wenn es halt keine Nordic Walking Gruppe gibt dann gehe ich halt ohne an den Start und das war so für mich so ein Ergebnis wo ich gesagt habe wenn jemand mit dem Sport anfangen soll, egal von wo er kommt, er soll es einfach tun. Und ja. jetzt
1: möchte ich nochmal den großen Bogen zur Kritik an den HANA Twins schlagen. Okay. Das, was Micha erlebt hat, nämlich dieses Schulterklopfen, komm mhm. Alter, du schaffst das und, mhm. und, und. Das hat nichts mit Wettkampf zu tun nach diesen nach dieser Hannah-Twin-Kategorie, weil da war vielleicht zu wenig Spannung drin. Das ist aber genau das, was für mich das Laufen aus, ausmacht, nicht auszugrenzen und zu so sagen, du darfst deswegen nicht mitmachen, weil ja. du Hand in Hand oder weil du Zwilling oder weil du zu dick oder weil du die falsche Hautfarbe oder, 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 sondern jeder macht mit, egal wie, ja. Und, und das ist für mich Laufen und Sport, Wettkampf drauf geschissen, ja. Und ohne diese Erfahrung, sage ich einfach mal, wenn dich irgendjemand dumm angequatscht hätte, hier, Dick Mops, was willst du denn hier, lernen erstmal laufen oder so, dann wärst du womöglich wieder zurück in dein Schneckenhaus und dann hättest du gesagt, leck mir alle am Arsch, ich fress weiter. Ja, die Tatsache, dass die dich mitgenommen haben, haben gesagt, komm, Alter, wir wissen, was du leistest, mhm. ja. Wir sind alle heilfroh, dass wir nicht in deiner Haut stecken. Aber genau deswegen wissen wir, was du leistest. Das macht den Wert dieses breiten, im wahrsten Sinne Breitensports aus. Und dafür liebe ich ihn. Und dafür liebe ich jeden einzelnen
0: Teilnehmer in der Altschönholzer Heide.
2: Ja, ja, aber du hast doch, Hut äh,
0: und immer noch wetterst doch auch gegen Walker. Muss man jetzt mal kritisch ja, anmerken. Ja, Walken ist natürlich, weißt du,
1: äh, die Leute sein. können auch nichts dafür. Es gibt, es gibt auch so, Ach, ich sag mal, psychische Krankheiten, da kannst du keinen für verantwortlich oh. machen. Nein, nochmal, Nordic Walking, für jeden, der nicht anders kann, weil er in der Reha ist oder weil er wie Micha seine Gelenke entlasten will, alles prima. Aber es ist nur ein Zwischenstadium, oder? Für dich doch auch. Ja. Ein bisschen entwürdigen mit den Stöcken.
2: Ja, Let's wobei, wenn, wenn jetzt Leute sagen, du, Micha, ich kann doch nicht laufen, gehst du mit mir walken, dann nehme ich ja, die wunderbar. Stöcke immer noch Ja, mit.
1: ja, prima, alles so, prima.
2: Was mir natürlich aber, äh, eine Frage noch kurz, ist dir das in deiner äh, Zeit jetzt
0: als Geher, Walker, Bouncer, Läufer irgendwann mal passiert, dass irgendwer aus der Lauf-Community gesagt hat, so, äh, komm, geh mal aus dem Weg oder lass mal sein
2: oder gehörst nicht dazu? Ähm, nee, Eher so direkt nicht, ne? nicht, aber ich bin natürlich da oben in, in äh, Rosenthal, wo ich wo ich gewalkt bin durch die den Berliner geil, Mauerweg. Doch, da waren Läufer, die haben mich natürlich erstmal so ein bisschen mitleidig angeguckt und ähm, ich bin natürlich auch mal ein bisschen gebückt gelaufen, dass mich keiner sieht in meinen, wie Stoker dich, oder K Kett, verhängtes Kettenkauchstel, oder was du gesagt Nein, hast? Nein,
1: ich meine, auch wenn du gebückt läufst, ist es extrem schwer, dich nicht zu sehen. Genau, so, und
2: letztendlich ist es so, dass äh, die mich jetzt aber mittlerweile grüßen, weil ich sie aber auch überholen kann. Ne? Ja, klar, also, und die heißt, sehen
1: halt auch, dass du ein Erfolg hast. Genau, die ja. sehen
2: mich jetzt halt... Dass du es ernst meinst. Ja. Richtig, so, so. Mhm. und ich sag mal so, neben den ganzen positiven Zuschriften von Menschen, die sagen... Micha, ich habe mir dein E-Book runtergeladen und habe mir deine zehn Tipps, wie du abgenommen hast, an den Kühlschrank gehängt. Ich habe jetzt das erste Mal die 200-Kilo-Grenze durchbrochen. So, das ist nach halt für unten. mich nach und unten. unten. Ja. So, Das ist für mich natürlich, der hat, sag ich mal, 30 Kilo abgenommen, ja. aber der ist jetzt auf einem ganz großen Weg, wo ich sage, ja. und der hat durch mein E-Book abgenommen. Ich meine, okay. ne? und so. ein das Kompliment? So, und das sind halt Zuschriften, die mich da erreichen von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mhm. aber genauso ihr Leben verändern, wie ich es getan habe, und indem sie einfach nur das machen, was in meinem Tagebuch drin stand. Mhm. So, und das finde ich halt so bemerkenswert. Und klar gibt es auch negative Kommentare und da wird. Sag will mal ich, einen, der dir richtig
1: wehgetan hat.
2: Ähm, ihr fettis, ihr müsstet alle mehr Krankenkasse zahlen. Dass hier so ein Bohai um so einen Fettklops gemacht wird, kann ich nicht nachvollziehen. Das stimmt doch. <lacht> ja, ich finde das immer das
0: Beste, wenn Leute äh, Kommentare drunter schreiben, wen interessiert hast und so weiter aber es interessiert ihn anscheinend so, dass das er liest dass das
2: kommentiert, also ja. sich einloggt ja. und kommentiert Man nennt es Projektion. Ja, ja und das, das, das Schöne war ich habe mich zu diesem Facebook-Kommentar nicht, ge nicht geäußert ja. und dann sind halt so drei, vier aus der Community mhm. äh, in den Post rein und haben ihn halt äh, zersägt Machen. und dann habe ich gesagt du, legt euch doch nicht mit dem an und Mittlerweile ist das einer, der alles kommentiert, der alles liked und ist jetzt einer meiner größten Fans. Hey, Ach,
1: Danke dafür übrigens, wow. das braucht auch eine gewisse Größe, ja. zu sagen, hey, ich komme
2: aus der Scheiße und jetzt... So, ne? und ja, das ist Wahnsinn, wie ich da, sag ich mal so, Sportdeutschland spalte. Also als wir im Januar diese Abstimmung bei meiner... <lacht> der Donald Trump des deutschen laufen. <lacht> <lacht> Entweder bist du für polarisiert. Ihn oder ihn, Ja, unheimlich, der Mann. Naja, letztendlich ist es so... <lacht> dass, ähm, als wir im Januar die Kolumne beim Spiegel hatten, ähm, läuft mich ja, läuft er nicht, also es stand ja irgendwie auf der Kippe und dann haben wir, hat der Spiegel angerufen, können wir da eine, eine kleine Abstimmung drunter machen, 21.000 Leute innerhalb von drei Tagen abgestimmt, hm. wo ich sage, wie war sagst, das Ergebnis, also ob du Marathon laufen sollst, wie viel wie haben, wie viele haben äh, Pro, was, was schätzte, hast du die jetzt nicht gelesen, Alter, schon wieder Zahlen, vergessen, Zahlen. Ach, ich war halbe, halbe, würde ich sagen. Nee, es waren 75 Prozent dagegen. Dagegen? Ja. Und also meine Position. Genau, und die Kommentare waren auch ähm, von, ähm, was hat der eine gesagt? Micha Impossible. Mhm, schön. Ja, Micha Impossible, der okay. denkt noch wie ein Vetter und wird wieder auf der Couch landen und Dick mit Chips essend den Marathon auf, dem, auf der Couch sehen. Das war Richtig konstruktiv so motiviert also, motiviert das oder tut das Nee, hey, das, 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 das screenshotte ich mir und das kommt dann wahrscheinlich in das nächste E-Book rein. Ja. So, was waren die Motivationssprüche, ja. die dazu geführt haben, dass ich Marathon gelaufen ja. bin. Und dann waren aber auch Ärzte, die diskutiert haben. Also ja, klar. wirklich äh, gesagt haben, Belastungsverträglichkeit beachten, Knie beachten, Psyche beachten. Also ja. kann, kommt der Kopf mit? Also das Thema äh, körperliche Gesundheit, Fitness ist eins. Mhm. Und das Thema Geistige Fitness oder ja mentale Gesundheit ist halt das andere. Ne? Ich würde noch als dritten Punkt die
1: seelische Gesundheit dazu bringen, was ich voneinander ein bisschen, ein bisschen <lacht> trennen würde. Ähm, eins muss man ja fairerweise auch mal sagen, du hast im Vergleich zu den anderen Dicken, die Gewicht verlieren, einen entscheidenden Vorteil. Du hast eben inzwischen diese große Community, die dir wahlweise Mut machen, dich nach vorne prügeln oder dir in den Hintern treten. Viele, viele, viele sitzen alleine irgendwo in ihrer Butze und haben das eben nicht. Also das erleichtert die Sache. Du kannst es, wenn du es verkackst jetzt... Dann hast du das Gefühl, oh Gott, oh Gott, alle sehen das. Wenn du irgendwie Mr. oder Mrs. Super-Unbekannt bist, dann denkst du ja, komm, egal, merkt sowieso niemand. Also die Öffentlichkeit ist auch bewegt dich auch, oder?
2: Das ist Motivation und Druck ja. gleichzeitig, klar, logisch. Und du hast ja auch am Anfang des Projekts gesagt, du brauchst das. Ja, also so ein bisschen Druck von außen brauche ich. Intrinsische Motivation ist gut, aber ich habe den Schritt... Ja, doch, mittlerweile <lacht> schon auch. Aber das war auch der Schritt für mich zu sagen, okay, ich mache das öffentlich, um vielleicht anderen ein bisschen Mut zu machen, ja. einfach mitzuziehen. Also auch, es gibt viele, die liken nicht öffentlich, sondern die schreiben mir wirklich bewusst private E-Mails, mhm. überwiegend auch Frauen, die sagen, Mensch, sie wollen mit dem Thema gar nicht in die Öffentlichkeit, mhm. aber sie wollen mir einfach mal Danke sagen, dass ich mich da vor der Kamera ausgezogen habe. Mhm. Ähm, fand ich auch alles sehr mutig, was du gemacht hast. Ja, du bekommst tatsächlich sehr viele Zuschriften.
0: Ja, aber hast du schon einen oder? Heiratsantrag gekriegt oder so
1: Einladungen zu erotischen Treffen? Ähm. Okay, alles
0: klar. Nächstes <lacht> Thema. <Ja. lacht> also von mir war die nicht. glaubst du, dass du es geschafft hättest ohne diese Öffentlichkeit? Weiß man nicht. Ohne also nein. Aber also jetzt, wenn du so nein. nachdenkst, weiß man natürlich nicht. Aber ich gebe
1: die Antwort für Michael völlig paternalistisch. Nein.
2: So, und letztendlich ist es so, dass ich jetzt im nächsten Schritt, wenn ich den Marathon gelaufen bin, halt auch anderen die Möglichkeit geben will, mir mal Heldenstories zu schicken, also ob sie abgenommen haben, eine Krankheit überwunden haben. Weil ich meine, meine Geschichte ist eine von vielen. Also ich bin einer von 10.000, der vielleicht abgenommen hat. Und das merkt man halt auch in den Kommentaren, dass die dann schreiben, ja, ich habe aber doch auch 50 Kilo abgenommen, ja. wieso wird der jetzt gehypt? Ja. Und dann sage ich, ja, ich habe halt den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, bin dafür belohnt worden. Hatte auch, auch die
1: Möglichkeit?
2: Hatte auch die Möglichkeit, klar. Und da muss ich sagen, da bin ich auch froh, dass ich das nicht alleine machen musste. Also ich sag mal, ein Achim, ein Mike Leis, ähm, ein Fernando Di Meo, ein Paul Knut, Klein, Knut, Piet, Brüggemann ähm, und wie sie alle heißen. Und das sind ja nur die, die, sag ich mal, mir geholfen haben. <lacht> Aber ich sag mal, ein Oliver Legel, der mit 50 Kilo äh, durch vegane äh, Ernährung abgenommen hat. Thomas Adick. Vom SV Werder Bremen 50 Kilo abgenommen, eine Yvonne Fischer äh, 50 Kilo abgenommen. So, das sind halt so auch Helden für mich, weil mit denen bin ich zusammen gelaufen. Die haben mir ihre Geschichte erzählt und haben mich wiederum inspiriert, weiterzumachen. Mhm. So, und deswegen fühle ich mich da als kleines Puzzleteil eines ganz großen Bildes. Und jeder, der mich irgendwie begleitet hat, ist ein Puzzleteil, und ich hoffe, dass noch viele Puzzleteile dazukommen. Und diese beschissene Phase kommt ja erst noch,
1: wenn, ja. Ich, wenn, ich, wenn ich mal ein bisschen Mut machen darf. Ja. Wenn du deinen Gerne. Marathon in vier Wochen oder 31 Tagen, wenn du den dann tatsächlich äh, zufriedenstellend absolviert hast an deinem Geburtstag mit deinen Kumpels, dann kommt das, was ich jedenfalls als ein unfassbar mächtiges schwarzes Loch empfunden habe. Du hast dein Ziel erreicht, die Story ist zu Ende auf eine Art, weil das Ziel ist erreicht. Dann auch direkt in die Weihnachtsfeiertage mit Glühwein, Dominostein und Marzipan Ensemble. Es ist so unfassbar schwierig, sich ein neues Ziel zu suchen, sich dann eben auch körperlich, seelisch, geistig wieder neu zu justieren. Und der ganze Support ist auf einmal weg, weil keiner klopft dir mehr auf die Schulter. Das Schulterklopfen geht dann noch ein, zwei, drei Wochen danach und dann hier noch ein Auftritt und da noch und irgendwann ist dann weg. Da ist die Frage, was, was, was ist das Nächste? Und das ist die, das war für mich die allergrößte Herausforderung. Und Wie bist du da wieder rausgekommen? <lacht> ich weiß bist nicht, du da rausgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Also erstens, ja. erstens habe ich mich immer äh, durch durch meine Parallelaktivität im Triathlon, äh, so habe ich mir immer wieder neu, ich habe halt jedes Jahr mir neue Ziele gesetzt, entweder mal eine andere Distanz oder eine andere Zeit oder sowas aber dieses dieser fetisch Marathon ist schon unfassbar mächtig ja. der organisiert das ganze Leben und du weißt das selber ja was man alles trainieren muss die scheiß Fresserei Regeneration und 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 das strukturiert das Leben das ist die gute Nachricht aber es nimmt das Leben auch gefangen und das ist die äh, schwierige Nachricht dabei und da die Balance zu halten und hinterher einigermaßen unbeschadet. Ich kann dir jetzt schon von Herzen alle Hilfe anbieten, die dann kommt ähm, oder die dann benötigt wird. Und äh, dann gehen wir im Winter halt wieder dreimal die Woche hier vom Büro aus laufen. Du wirst Im dann auch merken, wenn du aus diesem intensiven Training rauskommst, die Kilos fliegen dich an wie nichts Gutes. Wenn du nicht mehr 80 oder ich weiß nicht, wie viel machst du die Woche, 70, 80, 100 Kilometer ja, läufst, ja, und Trick. du spachtelst aber weiter wie so ein Weltmeister, und du hast aber nicht mehr diesen ja, ja, Kalorienumsatz, dann bist du irgendwann, dann mhm. warst du vielleicht bei 102 beim Marathon, du bist zack, bist du wieder bei
0: 120. So, jetzt die Stimmung wieder ganz jetzt haben wir die Stimmung wieder auf dem
1: Siedepunkt.
0: <lacht> nee, aber das was du ansprichst ist ja das was was viele ambitionierte Läufer auch kennen, mhm. dass sie trainieren, dass sie besser werden, dass sie dann irgendwie in Wettkampf kommt der erste Wettkampf, dann der erste Zehner, der erste Halbmarathon, dann der Marathon, dann ist man angefixt von diesem ja. Marathon Feeling zu finischen, dann will man den nächsten, dann sucht man sich andere Orte, andere Wettbewerbe, länger, härter, ja. schneller, was auch immer. Und man ist in dieser Mühle drin. Ne? Ja. Und es ist ja auch irgendwo schön, dass man sozusagen von Ziel zu Ziel ja. hetzt. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Und bei dir, Achim, ist es ja jetzt auch so, dass du sagst, oh komm ey, das ist ich mir Ich habe jetzt zwei so Jahre
1: ohne Wettkämpfe ja. oder fast ohne Wettkämpfe und das ist die beste Zeit meines Lebens, weil ich ja. das Bewegen weil das inzwischen Bedürfnis ist. Ich mache das freiwillig. Ich brauche keinen Trainingsplan mehr. Und manchmal setze ich mich nur aufs Rennrad und fahre 20 Kilometer. Nach
0: keinem Trainingsplan. Einfach ja. nur, weil ich Bock habe. Die Frage ist ja quasi, kannst du das jetzt genießen, diese Zeit, keine Wettkämpfe zu machen und locker, weil du es gemacht hast? Ja, ja.
1: ja. Genau, genau deswegen. Ja.
0: Okay. Ja. Ich hätte
1: das nie von alleine, also ohne Wettkämpfe hingekriegt. Genau. Aber jetzt zum Beispiel demnächst ist der Berlin Man, der tollste Triathlon nach Hawaii von meinem Verein, den Weltraumjoggern und ich bin begeisterter Helfer. Früher hätte ich immer gesagt, oh, ich will unbedingt mitmachen und ich drücke mich vom Helfen oder so. Mhm. Ja, jetzt gehöre ich zu den fast 100 Vereinskameraden, die da äh, Barrikaden aufstellen und mit Fähnchen <lacht> da die Radstrecke absperren und irgendwelche, <lacht> irgendwelche Jungs aus dem Wannsee ziehen, die es vielleicht auch nicht ganz geschafft haben mit der Schwimmerei. Völlig in Ordnung. Habe ich mhm. überhaupt keinerlei Neid oder Problemgefühle. Ich freue mich für jeden, der da mitmacht und bin froh, dass ich selber nicht dabei bin.
0: Du glaubst nicht, dass das nochmal wiederkommt? Keine Ahnung. Ich, mhm. ich lasse das auch total offen. War das eigentlich Midlife-Crisis
1: extrem, bedingt? Extrem. Ja. Extrem. Also gerade Marathon und Midlife-Crisis war für mich eins.
2: Wie alt warst du, als du deinen ersten gelaufen bist?
1: 36. Ah. Äh, nein, Quatsch, nein, nein, nein. Das war so. Hast du 160 Kilo gewogen? Das muss so vor, das ja mit meiner Frau zusammen. <lacht> ähm, das war, das musste vor zehn Jahren gewesen sein, so Anfang 40. Hm. Und es war Kompensation. Ich wollte der Welt zeigen, boah, guck mal, was ich alles drauf habe und das kann ich noch und das kann ich noch. Und da kam das, da ging das mit Achille ist los, da kam natürlich mhm. auch viel Motivation so von außen dazu. Und ähm, das ist ja auch nicht schlecht unbedingt. Ne? Nein, ich sage also, auch gar nicht, dass es schlecht war. Ich weiß nur, dass ich meinen Körper überfordert habe. Mhm. Ich hatte viele große und kleine Zipperleinen, wo mir der Körper signalisiert hat: Achtung, Achtung, ich habe zum Glück heute toi, toi, toi nichts Chronisches nachbehalten, aber diese Psoas-Geschichten, unterer Rücken, ähm, also ganz, ganz viel Kram. Der Klassiker immer Herpes. Ne? Herpes mhm. als ja. Zeichen von Immunsystem ist runter, weil ja. zu viel Training. Mhm. Ja, ich habe mir aber auch nicht zugestanden zu sagen, ey, ja, es stehen 32 Kilometer auf dem Trainingsplan, aber 25 sind auch okay. Mhm. Ja, ging nicht. Du bist ja sehr hart mit dir ins Gericht extrem. gegangen. Extrem, ich also. war extrem hart ja. gegen mich selber. Also ja. mein Kopf gegen meinen Körper, das war so ein Kampf. Mhm den der Körper dann auf seine Art und Weise beantwortet hat. Bei mich so, ja, ich möchte die
0: Erfahrung nicht missen. Ich ja. habe irre viel gelernt, auch über mich, aber ich muss es nicht wiederholen. Ja, bei Micha ja ist es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? So ist mein Eindruck. Also du bist nicht so
2: der verbissene Typ. Sondern du dir macht das tatsächlich oh. Spaß, oder? Oh. Also ich würde jetzt sagen, ich habe das mit Spaß in den Alltag integriert und habe den Marathon <lacht> gesund angegangen. PR sprech. <lacht> nee, klar. <lacht> Nein, also das, das bei mir kommt halt immer so der alte Klotzbier raus und das ist halt so. Beim Essen Mas vor allem. Also ja, beim das Sport treiben Was nicht ist denn so. der
1: alte? Ist der alte Klotzbier der alte Leistungssportler, der 17-jährige Fußballer oder der Fressack? Pff, du, oder das, beides. das ist eine Mischung aus beidem. Genau. Also du bist immer unmäßig, ne? Ja. Am Ende.
2: Das sind so die Extremen, ne? Genau. So, ja. und da ist es so, dass ich ähm, ja wirklich dieses Marathonziel gebraucht habe, um was zu verändern. Hm. Und ähm, ich will es ja wirklich auch gesund zu Ende führen. Also deswegen werde ich auch nicht überpacen und auch nicht sagen, ich will jetzt unter vier Stunden bleiben, nur weil ich mit Hayo Haxe essen will. Ähm, Achim, nicht Hajo.
1: Nein, völlig wurscht. Äh, als gespaltene Persönlichkeit reagiere ich auf beides nicht.
2: <lacht> ähm, und letztendlich ist es so, ich mache mir natürlich auch Gedanken, was kommt nach dem Marathon. Genau. Und, ähm, das ist ganz wichtig und ich sehe das so, meine Lebensveränderung ist wie so aus, dem, aus den Gewohnheiten rauszukommen. Also wenn man jetzt so mal den Erdkern und die Erdgravitation als Gewohnheiten nimmt... Und mich so in den anderthalb Jahren, ich, ich laufe, mache Training. Also das heißt, ich entferne mich immer weiter vom Erdkern. Mhm. Dann zieht mich die Ernährung manchmal drauf und ich fresse wieder. Oder mhm. ich faul, also Sport mache ich immer. Ist das nicht das Borsche Atommodell? Keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber ich will es jetzt noch gerade zu Ende Klingt erklären. Aber so, und letztendlich ist es so, dass ich weiterhin versuchen muss, diese alten Gewohnheiten durch neue zu ersetzen. Und das habe ich durch den Sport im Alltag geschafft. Bei der Ernährung tue ich mich manchmal noch schwer, die die alten Muster, die alten Strukturen gegen neue zu ersetzen. Und so will ich halt auch nach dem Marathon ein gesundes, sportliches Leben weiterführen. Also ich meine klar, vielleicht erzähle ich irgendwo nochmal an irgendeiner Ecke meine Geschichte. Vielleicht ich finde, du mir, solltest Guru werden. Vielleicht hören mir da auch ein paar Leute zu, wenn ich meine Geschichte erzähle. Vielleicht kann ich dadurch auch noch andere motivieren, zu sagen, Mensch, geht denselben Weg, es lohnt sich. Und ähm, ich sag mal so, zwischen Deadlift die Soest und mir gibt's es halt noch eine körperliche Diskrepanz. Also er hat den Sixpack schon, ich will ihn gar nicht. Aber ich werde dann vielleicht danach ähm, mal versuchen, nicht den Marathon unter vier Stunden und auch keinen Ultralon und auch wow. nicht schneller, also nicht so Rich Roll fünf Ironmans in einer Woche auf fünf hawaiianischen Inseln machen, sondern ich werde versuchen, noch mehr Fitness in meinen Alltag zu integrieren, es noch bewusster zu mhm. machen, die mentale Geschichte weiter voranzutreiben und einfach auch mal zu gucken, Mensch, Alter, was hast du die letzten anderthalb Jahre geschafft und was musst du die nächsten anderthalb Jahre machen, um das quasi fortzuführen und nicht höher, schneller, weiter, sondern wirklich vielleicht mit Yoga, mit äh, Meditation, mit äh, Fitness, vielleicht den Körper noch ein bisschen in shape bringen aber jetzt nicht unbedingt den Sixpack rauszuholen. Hast Darf ich noch das... einen letzten ja. Gedanken da
1: reinfügen, was ich in meiner Hardcore-Marathon-Triathlon-Zeit auch festgestellt habe. Es war auch ein Wegrennen vor Dingen, insbesondere auch zum Beispiel vor Familie und Beziehung. Ja, so nach 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 dem zweiten Kind und vielen Ehejahren und so kommen so ganz, ich glaube, ganz automatisch so übliche äh, äh, Themen auf, denen ich mich nicht stellen wollte und in dem Moment, wo ich sagen konnte, morgens um sechs, ich setze mich jetzt aufs Rennrad und komme dann irgendwann mal heute Mittag mhm. wieder und dann lege ich mich in die Badewanne, dann esse ich viel und dann lege ich mich hin, damit war das Wochenende schon mal gut erledigt und ich musste mich nicht bestimmten Themen stellen, die an ganz anderen Stellen aufgelaufen sind. Das heißt, nach meiner oder beziehungsweise mein soziales und privates Leben und mein Sportleben waren extrem eng miteinander verknüpft. Habe ich aber überhaupt nicht gesehen, wie eng die mhm. miteinander verknüpft waren. Also Sport auch als so ein Kompensationsding. Und ähm, der größte Wert meines nicht wettkampf nicht jedes Wochenende, nicht pausenlos durch die Gegend rennen, ist eigentlich, dass ich erstens meine Familie und zweitens meine Ehe wieder neu entdeckt habe, was nicht ganz ohne Schmerzen abgegangen ist. Weil mhm. irgendwann stehst du halt mal wieder zu Hause und sagst, hey, hier bin ich. Irgendwie ist in den letzten Jahren ein bisschen was aufgelaufen, oder? Sollten wir mal ein äh, so, äh, Fachgespräch
0: führen, was ich eventuell Jahren. nicht nur... Mm. Nett verläuft. Ja. Wie ist das bei dir, wenn man so indiskret fragen darf? Dein Privatleben, wie hat sich das verändert? Dein Freundes-, Bekanntenkreis? Ähm,
2: Gibt es da Veränderungen? Definitiv. Also, das, das Spannendste, was ich natürlich sehe, ist, dass ich momentan natürlich wieder mehr mit Leuten zu tun habe, die sportlicher sind. Also, meine ehemaligen Fußballkumpels, Frank, Jörg, Steffen, die auch jetzt den Marathon mitlaufen die waren total fasziniert, dass der alte Klotzbier wieder da ist, wir können wieder mit ihm Sport machen, mhm. wir fahren halt jetzt, wenn wir abends zusammen sind, klar trinken wir auch ein Bierchen, aber wir fahren erstmal mit, mit dem Fahrrad zum Sportplatz und wieder zurück, oder Wunderbar. wir machen jetzt zusammen marathon und das war so, wo sie gesagt haben, Mensch, dass der alte, mein Spitzname ist Golle, ähm, dass der alte Golle wieder rausgekommen ist, finden wir geil, weil jetzt können wir auch endlich mal wieder mit ihm was machen. Mhm. So, das heißt, im Umkehrschluss habe ich natürlich mit Leuten, die jetzt weniger sportlich sind, halt momentan weniger zu tun, weil wir kein gemeinsames Thema haben. Mhm. Kenn ich. So, letztendlich, wenn man das jetzt mal familiär betrachtet, ist es so, dass ich jetzt lustigerweise meine komplette Familie sogar inklusive meiner Schwiegermutter, alle mit Fitness-Trackern ausgestattet habe.
1: War das die bei
2: Olympien-Vorspannen? <lacht> ja, okay. Genau. Okay, ja. So, letztendlich ist es so, dass jetzt mein Vater abends anruft und sagt, du, ich habe äh, 17.000 Schritte und du, und dann sage ich, ich habe 18.000. Sagt er, ja, dann wirst du verlieren, dann weil ich gehe jetzt. Nee, ich muss ja mit dem Hund raus und du weißt, es gibt 3.500 Schritte. Mm. So Oder auch mein, mein kleiner Bruder, der ist acht Jahre jünger, der Marcel, den ich mal grüßen will. Marcel, alte Säge, Golle schickt... Grüße und 6,5 Kilo. So und das ist so, dass er oder gesagt hat, ja Mensch, wieso hast du deine Fußballerkarriere weggeworfen? Du wiegst 160 Kilo. Er war richtig traurig auch mhm. und ähm, jetzt, als er in Berlin war, waren wir zusammen laufen. Dann war er auch mit im Go-to-Run-Training bei bei Pete und dann sagte Alter, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Also du hast mich irgendwie schon so ein Stück weit überholt und ja, und jetzt mit meinem Cousin Dr. Baumstark aus aus Frankfurt, mit dem ich jetzt... Baumstark? Auch, äh, Baumstark. Heißt der so? Der heißt so. Geil. Ähm, Klotzbier und Baumstark. Genau, <lacht> Guter <nach>. Bandname. <lacht> du, am, am Montag gehen wir zusammen am, an den Start beim B2Run in, in hm. Frankfurt. Und äh, letztendlich ist es so, ja dass ich ihn jetzt am Sonntag beim Fahrradfahren... Einfach abgehängt habe und er sagt: Mensch, es ist krass, dass du wieder so viel Lebensqualität, so viel Sport zurückgewonnen hast. Also, klar verändert das den Freundeskreis, es verändert auch das familiäre Leben, weil ich habe jetzt die niele Bettflucht und stehe halt morgens um 4 Uhr auf und gehe halt mal laufen. Bei, bei Michael ist wenig, es ist ja
1: objektiv weniger Zeit, weil ne? weniger zu
0: Hause ist Bei so. Michael ja ist es ja vielleicht aber auch ein bisschen anders, weil er ja quasi aus der anderen Richtung kommt. Ja, ja klar. Und zu viel. Genau, viel mhm. gefuttert hat, weil, er, weil ja. du vor etwas weggelaufen bist. Ja, klar. Und jetzt ich vielleicht kann, eher sozusagen diese Aufräumaktion stattfindet, genau. äh, die bei dir danach erst nach ja, dem ja, Sport stattgefunden hat. Ich kann auch nur von mir reden.
2: Ja, und ich habe einmal im Videotext gelesen. Äh, als <lacht> Videotext, Videotext. Ach, gibt ja. das auch noch? Ich ich noch ein, ein, ein ja, die, die
1: Vinylschallplatte <lacht> kommt ja auch wieder. Und da stand
2: ja. ähm, heute Abend Spiegel TV, 22.15 Uhr, Micha, der lange Lauf zu sich selber und jetzt gibt es auch noch Tofu. Ja. und das ist halt so das ist schon ein langer lauf zu mir selber weil ich bin einfach mal drei Stunden mit mir alleine hm. also das war ich früher nicht will man
1: ja auch nicht unbedingt nee und
2: mir, eigentlich ist nicht es so leicht nee. nee es ist auch mittlerweile ich, alleine ist mir auch langweilig ich weiß ich will halt jemanden dabei Irgendwann sein.
1: hast du jeden Gedanken mal gedacht ne? genau das kenne ich so von ja, mir auch und es ist das dann auch <lacht> oh, aus, schon aus wieder meditiert. nicht schon wieder dieser Gedanke oh, also, und dann hab ich die Kinder Geschichte die wieder <lacht> einmal
2: mit einem schnelleren Läufer <lacht> der mich zieht einmal mit einem langsameren Läufer, wo ich sehe, okay, woher komme ich? Ne? Mhm. Und das ist so, dass ich halt durch diesen Sport ganz viel über mich selbst gelernt habe. Also das ist Wahnsinn, was so die anderthalb Jahren in irgendwelchen Kämmerchen und Stübchen geschlummert haben, wo ich dann denke, ah ja, so habe ich funktioniert. Und jetzt habe ich momentan das, das Gefühl, dass ich das erste Mal in meinem Leben selber am Steuer sitze und nicht irgendwie wie so eine Marionette funktioniere und sage, wenn ich links fahren will, fahre ich links. Oder nö, ich bleib einfach mal stehen. Mhm. Oder ich schalte jetzt mal einen Gang hoch. Du hast dich ja auch
0: quasi durchgesetzt in Anführungszeichen. Durchgebissen. Durchgebissen. Du hast gesagt, ich, ich laufe den Marathon trotz äh, aller. waren eigentlich alle dagegen. Ne? Eigentlich sind alle dagegen gewesen. Oder ja. war
1: irgendjemand dafür außer dir?
2: Pff, wenn du mich keinen. jetzt so fragst, ist die Ärzte waren dagegen. Mhm. Piet war dagegen, Kollege war, war dagegen, Knut, hat nur Knut, ein war dagegen. Knut war dagegen,
1: alle waren dagegen.
2: Ja, und ähm, das war ja auch meine Motivation zu sagen, okay, wenn alle dagegen sind, dann mhm. versuche ich mal den Beweis anzutreten, dass mhm. die Ampel nicht nur rot sein darf. Und jetzt habe ich von den ersten Ärzten sogar man orange ampel gekriegt. Ja, hast, hast du so ja.
1: interpretiert? Christopher Columbus <lacht> hätte auch Amerika nie entdeckt, wenn nicht alle gesagt hätten, das schaffst du nie. Nee, nicht.
0: aber was ist denn, also quasi, lass uns mal kurz äh, zum 25. September gehen, dem großen Tag. Ist ja nicht nur der Berlin-Marathon, sondern auch noch dein Geburtstag. Happy Birthday. Und ähm,
2: sag mal ganz kurz, best case und worst case. Hm. Best Case, ähm, nach 42 Kilometern komme ich lächelnd im Ziel an. Händchen halten mit dir selbst? Nee, nicht Händchen halten mit mir selbst. Vielleicht nehme ich meinen Sohn noch. Deine Kumpels. Ja, unbedingt Kinder mit aufs ja, Bild, Kinder. ganz wichtig. Kinder, Tiere Ja, Ein Hund, Hund auf na, Napoleon. Napoleon.
1: Napoleon heißt er. Das ist so ein
2: kleiner Mops, jack russell terrier mix also eine also Fußhupe. Ja.
1: ja. Aber, Aber hast du
2: den, Sieges den Sieges-Einlauf
0: schon geübt? Hast du so ein Bild im Kopf? Ja, du, also mit ich krieg jedes Mal
2: wenn Hund ich, und Kind? Nein, ich, vielleicht lasse ich auch Hund und Kind weg und laufe alleine durch. Ach, das würde mich enttäuschen. Ja, und du das soll auch kein pr Nein, das soll kein PR-Gag werden. Ich will da durchlaufen und will sagen. Ey, Michael, Weil du Sokka so
1: bescheiden du bist. <lacht> ja. Und diesen Moment ganz allein für dich. Griechen. Genau. Soll keiner sehen. Doch, das kann man dann auf Spiegel ja, ja, TV so, Micha, der bescheidene nee, aber, Medienabstinenz. Wie wird er da ja. ja
2: durchlaufen? Aufrecht. Nicht auf dem Brutz, Brustwarzen kriechend, auch nicht kotzend. Ich will einfach mit... Ach, mit
1: so einem grünen Jure. Strahl über die Ziehe. Genau, ich will... Ich, das in der Zeitmessung eigentlich, wenn deine Nein, gar nicht. Auf die Knie reinrutschen. immer.
2: Ich werde mir da auch kein... Also gut, ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Oh, <lacht> die es gibt einen geilen Achilles-Film,
1: Arten ins Ziel zu kommen. Ich glaube, es waren
2: nur sieben oder sechs. Oh,
1: egal, Übertreibung <lacht> ist unser Geschäft. Ja, und was ist Worst Case?
2: Worst Case ist, ähm, keine Ahnung, ich fange mir jetzt vorher noch eine Krippe ein. und äh, Du startest gar nicht? Ich starte gar nicht. Und Worst nicht. Case mit Start? Äh, ich starte und, äh, keine Ahnung, knick um und äh, muss bei Kilometer drei wieder raus.
1: Oder Kilometer 17 rettungshubschrauber Na
2: Naja, dann, wenn's, wenn's dann zum Tod reicht, wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Ja,
1: ist Klar, es wäre wenigstens eine hellen Geschichte. Genau. Also ich finde, Tod ohne Zeit ist natürlich scheiße, ne? Aber. Ja, dann, gut. dann können alle dann überlegen, 10 Kilometer Kilometer geschafft, Zeit hätte du das geschafft, Natürlich
0: nicht.
2: Wieso? Können Sie doch dann überlegen, wenn ich es. Also
1: Ach so, so theoretisch. Du? Und genau. dann die 17 Kilometer Zeit hochrechnen. Ja, ja. oder
0: klar. Okay, dann Achim wagt nochmal eine Prognose.
1: Ah, oh, ähm, 357, war mich
0: ja? 1 zu 0. <lacht> Nein,
1: also. Nein, der schafft, der, der, der Hund schafft das. Wenn er, also, vor allen Dingen hat er die, was ich auch nicht gedacht hätte, die mentale, die mentale Stärke, sich treu zu bleiben. Weil diese Dickköpfigkeit, die ihn auszeichnet, die ist nicht nur gegen andere gerichtet, euch werde ich es zeigen, sondern die mh, hat nach innen auch so eine Vertrauens, äh, Funktion, die ich, die ich übrigens sehr, sehr bewundere, weil ich das von mir gar nicht so kenne. Dieses, ähm, ich höre auf mich. Und ich finde, also für mich war der Beweis, äh, jetzt hier Halbmarathon, Kilometer 17, Klaus sagt, Gas geben schaffen wir unter zwei Stunden. Was ich sofort gemacht hätte, auch wenn es gezwickt hätte. Und du, was ich für wahnsinnig schlau halte, habe gesagt, scheiß drauf. Ich bleibe mir treu. Und dieses sich treu bleiben ist eine ganz große Qualität, äh, habe ich großen Respekt vor und deswegen wird mich den Marathon. Ähm, Sagen wir mal so, unter dem Doppelten der Siegeszeit-Finish.
0: Unter dem Doppelten der Siegeszeit, das können wir nachher nochmal ausrechnen. Also ja,
1: also wenn der Sieger 2-4 mhm. braucht, dann ist das Doppelte 4-8 und dann wird Michael 4 7 59 durch Glaubst du? gehen. Glaubst du? So schnell. Mal. Guck mal, er grinst. Er, ne?
0: er du, rechnet also, gerade schon mal nein, und findet, rechnen. es ist Sagen wir mal, ab, ab. Ich, ich sage 4,30.
2: Also, oh. ich sage jetzt keine Zeit, <lacht> ähm, und das ich Krasse weiß ist, auch, welche
1: Station man U-Bahn fahren kann, die direkt nee, parallel zur Strecke liegen. Das will ich nicht, also, bescheißen
2: werde ich Nein, nicht. ach, war ein Scherz. Also, das ist so, das, ich ja. werde, Frankfrage? frage nee, frank -frage. <lacht> Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das, das Ding wirklich mit Spaß zu Ende bringen will. Also das soll dachte ich bis Kilometer
0: 30 auch immer. So. Das erinnert
2: mich an diese Fußball Fußballer, die immer sagen... Ja, ja. So. ja und ich das
0: also ist eine PR-Schlampe. Nein, wo ich bin ich nicht durch überhaupt Gemälde nicht. Kurs. Nein, du musst ich will einmal nur Spaß will. haben
2: und das ja, genau. äh, genießen. So, Dabei sein ist alles. Also was, was ich halt cool finde und äh, ich weiß nicht, ob wir den Film Forrest Gump gesehen haben.
0: Nee, kennen wir nicht. Nee, was ist
2: das denn? Das ist irgendwie Tim so... Ein, Schwe Tim, Tim Schweizer. Ja, Tim Schweizer. <lacht> Tim Schweizer. <lacht> Tom Hanks hier. Und ja.
1: Auf jeden Fall
2: ähm, diesen Forrest Gump-Effekt, den ich für mich selber ausgelöst habe, den habe ich ja jetzt auch für die Ziellinie oder für, die, für den Start. Es laufen irgendwie jetzt mittlerweile zehn Leute mit mir. Golle Gump. Ja, oder ja. Gollum. Ja. Oder Golle Ja. Aber drin noch hat sich Golle ganz plötzlich amüsiert. Seht ja. ihr den noch? Ja. Nee. Den Löwen ohne Hose? Nee. Aber mit Ball an der Hand. Und ähm, <lacht> ja, du, ich, ich habe mir jetzt noch keine Siegeshymne überlegt. und ähm, Das ist ein
1: tolles Strich, äh, tolles Schlusswort. Ich werde,
2: also das wird auf Lass jeden Fall geil. Das wird
1: irritieren, ne? Nein. Ich mach einfach weiter. Ich der Wolfgang Bosbach <lacht> des deutschen Laufsports, Hier ist er, <lacht> <lacht> golden Klotze.
0: Ja, und <lacht> <lacht> Na gut, also es wird eine schöne Sache. Ähm, <lacht> du bereitest dich vor, bekommst hoffentlich keine Grippe. Das ist ja immer so der ja. the Worst Case für die ganzen... Triathleten und Athleten und so Marathon, ich, so, oh nein, ob ich, ich Oh, das Schnupfen dann bleibt mir weg. Ja. Nee, ach Quatsch. Ähm, ich fahre ja auch keine
2: U-Bahn, also ich fahre ja immer nur mit dem Fahrrad. Ja, hier im Büro fliegt aber auch ah, einiges rum. Und im
0: September geht ne? ja noch alles. Also 25.09. ist der Stichtag, der große Tag des der Micha Klotzbier. Der 37. Geburtstag. Der 37. Geburtstag, große Party ist ähm, ich auch mal. geplant. Ist nicht öffentlich. T-Shirts sind schon gedruckt. Ne? Du Wie bist etwas öffentlich, wenn das auf Facebook <lacht> war. Ne? Genau. Du schmeißt doch eine
1: Runde, oder? Ja,
2: ist doch lustig. Nee, klar, mal schmeißt eine Runde. Aber ja, also. Ist nix also Leute, ist nichts gesponsertes. Nee, dabei. klar, kein PR-Scheiß. Ja. Und? und? Ähm,
1: Kann dir das ja wohl mal wert sein. Ja. Und Knauser. Nee, Bausparverträge werden
2: überbewertet. Ich glaube, euch zwei lade ich aktiv aus. <lacht> <lacht> es sei denn, wir machen einen zweiten Podcast nach dem, nach dem Marathon. Nee, ja, das war's nee. mit dir, Michael. Sorry. vorbei. Nach Ende. dem Marathon
0: ist Ende des Lebens. Ja. Außer
2: du läufst unter ja. vier, äh, vier Minuten. Äh, unter, unter vier Minuten.
0: den vier Kilometer. Ja. Gut. Schön, dass er da wird. Ja. Äh, die letzte Sendung mit Michael Klotzbier. Und Frank und ich machen weiter. <lacht> wir schauen, wie es läuft. Ja. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir verweisen auf
1: Website, E-Bücher ah, ja. und äh, allen anderen PR-Krempel, den wir so von uns geben. Wir lieben euch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.